0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Welle dem Podcast rund ums Fahrrad. Und heute wieder und äh, erneut unter völlig anderen Bedingungen als zuletzt. Und äh, wie üblich spreche ich, das ist die einzige Konstante in dieser Zeit, spreche ich mit Thomas über die Tour de France. Guten Abend, Thomas. Hallo, schönen guten Abend nach Portugal. Nach Portugal, exactement. Äh, nee, das war französisch, falsch. Äh, genau, ich sitze hier gerade in einem, du hast es als Pferdestall bezeichnet, äh, ich habe es als Mittelalterknast bezeichnet in einem etwas kuriosen Gebäude an der Algarve, äh, weil Familienurlaub. Und ähm, ich muss mich noch mal kurz räuspern. Also. So, das hätten wir jetzt auch erledigt. Ähm, genau, Familienurlaub. Ich sitze in der Algarve. Äh, deswegen auch komische Bedingungen. Also wir hoffen, oder ich hoffe vor allen Dingen, dass das Internet stehen bleibt. Also, dass es weiter funktioniert, so wie bisher gerade. Ähm, vielleicht auch nicht. Also diesmal wird es auch ein bisschen anders sein. Eher so, ich habe den oberflächlichen Überblick ein bisschen und der Thomas äh, bestätigt dann, was ich gesagt habe, was ich denke, was das passiert sein könnte. Da entgegen meiner ersten Einschätzung mein Anschluss von Eurosport hier doch nicht funktioniert. Buh. Aber zum Glück äh, ist dein Wissen eh groß, groß genug für zwei. Und ähm, ja, ein bisschen was kriegt man hier schon mit. Aber ansonsten ist hier eher äh, Planschen im Pool, ähm, gutes Essen. Gutes trinken. Ich, ich, kennst du, also ich finde es immer sehr komisch. Ähm, das Einzige, was ich hier in diesen Ferienhäusern oder in den Unterkünften immer komisch finde, es gibt keine großen Gläser. Also als, als, als jemand, der das typisch bayerische Helle gerne aus diesem halb Halbliterglas trinkt, komme ich mit diesen kleinen Pinneken irgendwie nicht zurecht. Das, äh, das, das ist das Einzige, was ich hier anprangere. Ansonsten, alles fantastisch. Dir geht's auch gut, alles fantastisch bei euch. Ja,
1: alles gut und äh, wir freuen uns,
0: dass die Tour de France läuft und hof hoffentlich auch noch äh, zwei Wochen andauern wird. Ja, das werden wir morgen, morgen wahrscheinlich mehr wissen. Wir rekapitulieren jetzt erstmal die letzten Etappen und dann gucken wir mal, machen keinen Ausblick auf die Etappen, die demnächst kommen werden. Bisschen was dazu, wie wir denken, wie es weitergeht mit den Favoriten und ja, eine kleine Prognose. Ähm, wir hatten zuletzt aufgenommen am Mittwoch. Da sind sie, glaube ich, wenn ich jetzt richtig erinnere, gerade losgefahren. Mittwoch kommt mir auch so ewig lang her vorher schon. Äh, war die Etappe von Gap nach Privat. War jetzt nichts, wo wir jetzt gesagt haben, okay, da wird sich viel äh, tun. Ähm, Sprintankunft hatten wir, vermute ich mal, angekündigt. Und im Prinzip ist das auch so wahr geworden.
1: Ja, also es haben sich bei dieser Etappe Gap-Privat 183 Kilometer. Viele sogar darüber beschwert, wie langweilig die doch war. Ähm, am Ende war es doch noch, glaube ich, ein 42er Schnitt oder was die gefahren sind. Also doch ziemlich schnell, weil es da auch ähm, ja, lange bergab ging. Aber ja, da gab es nicht so richtige Ausreißer. Da wollte sich, hatte so niemand Lust loszufahren. Und ähm, es war sehr ereignisarm, um es mal nüchtern zu beschreiben. <lacht> am Ende dann ein Sprint. Ja, also leicht bergauf, wie wir schon angekündigt hatten und Wout van Aert gewinnt, darf dann mal auf eigene Rechnung fahren und prompt äh, holt er sich auch seinen Etappensieg. Mhm. Aber bei dem Sprint hatte ich so ein bisschen das Gefühl, die ja, rein Flachland-Sprinter wie ein Sam Bennett beispielsweise, die haben ein bisschen lange äh, zu lange zugewartet ähm, und dachten vielleicht, dass es dann doch steiler ist und sind somit zu spät losgefahren. Mhm.
0: Ich, wenn ich mich nicht drinne, dann hast du mich abends gefragt und hast du bisher schon was gesehen äh, und ich gesagt, nee, noch nicht und dann hast du gesagt hast auch nichts verpasst und ich glaube, das beschreibt die Etappe ganz gut, ich habe es mir dann auch gespart, äh, die Zeit dann noch rein zu investieren es nochmal nachzugucken ähm, Ja, ich ja.
1: glaube, ich bin dann auch irgendwie nach der Etappe bin ich dann, glaube ich selber noch gefahren und hatte ich das eigentlich schon abgehakt so, also nichts passiert Dann komme ich nach Hause, guck aus aus Class nochmal und denken, was ist das denn? Wieso ist denn da jetzt Yates vorne? Und dann äh, wurde das ja kurz hinterher bekannt, dass Alaphilipp eine Zeitstrafe bekommen hat.
0: Genau, er hat, ähm, was war das denn nochmal? Äh, er hat ein
1: Bidon angenommen, genau. 17 Kilometer vom Ziel und man darf ja bis maximal 20, 20. Kilometer vom Ziel verpflegen, es sei denn, äh, ist es ist besonders irgendwie Hitze oder sonst irgendwie was, dass das ausgeweitet wird.
0: Ja. Also ich glaube, wie viele Sekunden hat er da? 20 Sekunden oder 25?
1: 20 Sekunden 20
0: Zeitstrafe. Ja. Aufgewohnt. Und das ist dann einfach mal von Platz 1 auf Platz 16. Unschön, so das gelbe Trikot zu bekommen. Noch unschöner wahrscheinlich ist zu verlieren. Ähm, ja, mein... Ja, und Ironie der Geschichte war ja, dass es dieser Betreuer von der König
1: Quickstep, der da stand. Das war auch noch sein Cousin, Frank à la und sein Trainer. Also der eigene Cousin, das gelbe Trikot gekostet. Meiner Meinung nach aber, ja, ein Fehler dieses äh, staff Staff-Mitglieds, der sich da einfach, äh, wahrscheinlich hat er nicht auf die Kilometrierung geachtet und hat sich dann einfach 17 Kilometer vom Ziel hingestellt und hat sich nichts beigedacht.
0: Hm, nee, nee, ich hoffe mal für ihn, dass es sich nichts dabei gedacht hat. Aber für mich auch immer wie ähm, auch so so ein Ding, im, im Radsport gibt es halt immer noch so viel Dilettantismus. Also auch bei, solch, bei solchen Teams, die ja wirklich da jetzt äh, um Toursieg mitfahren. Ja, zumindest an dem Tag oder, ja, oder in den also
1: games ja Es gibt es ja auch in anderen Sportarten. Also gestern beispielsweise am Sonntag gab es ein Formel-1-Rennen, da ist einer verbotenerweise in die Box gefahren, wo er nicht reinfahren durfte und hat dadurch das Rennen verloren. Also das ist okay. nicht nur im Radsport so, dass da teilweise dilettantisch gehandelt wird.
0: Ja, ich, vielleicht nimmt man das nicht, nicht Ratsch, äh, bei anderen ähm, Randsportarten, wollte ich sagen, bei anderen Sportarten nicht so wahr. Ähm, aber ich denke mir immer wieder, ne, also hier die von dir groß gelobten Helme vom Zeitfahren, ähm, dass sowas passiert, dass so einfache Dinge falsch gemacht werden. Ja, das, das, das wundert mich immer wieder, ähm, wo, wo sich dann. Ich glaube, bei dem Team in Neos kommt passiert sowas wahrscheinlich eher nicht. Ähm, aber ja, mein Gott, passiert? Adam Yates äh, wird sich wahrscheinlich jetzt nicht in den Arsch gefreut haben, auf diese Art und Weise das gelbe Trikot bekommen zu haben, aber er hat es nun mal jetzt oder hatte es damals, äh, sagen wir so, am vergangenen Mittwoch äh, nach dieser Etappe. Sprintwertung nach wie vor Sam Bennett, das grüne Trikot, weiße Trikot, äh, auch nicht weiter überraschend, äh, Pogaccia vor Bernal, äh, Bergtrikot war Benoit Cousinevroy ist das froid, Cosnefrois, Cosnefrois. For, oui, for. Ähm, und in der Teamwertung immer noch äh, EU, EF Pro Cycling, also Education First, ich sag lieber Education First, klingt für mich irgendwie richtiger. Das war die Etappe vom vergangenen Mittwoch. Ja, und am Donnerstag ähm, war es dann so, hatten wir, glaube ich, angekündigt, dass das schon was werden könnte. Aber vielleicht auch äh, aus, aus einer Ausreißergruppe war ja so ein bisschen unsicher alles. Und im Prinzip, dass es unsicher war, ist auch äh, ist auch so geblieben irgendwie. Also so richtig, so, so, so nicht Fisch, nicht Fleisch, behaupte ich einfach.
1: Ja, so eine ganz komische Bergankunft Monte, <lacht> 191 Kilometer. Und zum Schluss dann halt ähm, erst so ein Drittkategorieberg, dann kurze Abfahrt, so terrassenförmig, dann dieser schwierige Erstkategorieberg, aber das Problem war, von da waren es dann halt noch äh, gut 14 Kilometer bis ins Ziel und dieser kurze Schlussaufstieg fahren Rollerberg, was das Rennen total gelähmt hat, muss man im Nachhinein sagen. Ähm, da hat sich ja keiner der Favoriten so richtig aus der Deckung getraut. Ja, und die Ausreißergruppe hat da den Sieg unter sich ausgemacht. Also, da waren richtig starke Leute dabei. Luzenko, der am Ende gewonnen hat, Errada, von Avermaet und auch Nelson Paulus Das sind ja also ja richtige, richtige Zugpferde. Ich glaube, ähm, ja, da muss man nicht lange drum herum reden, dass äh, so eine Gruppe durchaus das Potenzial hat, äh, hm. durchzukommen. Ja, und ähm, ich war ein bisschen überrascht, dass dann Luzenko, ähm, da Errada widerstehen konnte, aber ja, hat sich da, er hat ja auch schon letztes Jahr beim Tirreno da auf ähnliche Art und Weise eine Etappe gewonnen, von daher kam das jetzt nicht so überraschend und auch noch, ja, für das Team besonders schön, dass er im kasachischen Meistertrikot gewonnen hat.
0: Ja, und ähm, Astana ist sie halt bis jetzt, ne, zumindest was, äh, was die Tour betrifft, hat er jetzt auch noch nicht so viel äh, gezeigt, insofern ähm, ga, ga, ganz gut, dass die jetzt da sozusagen schon mal was auf ja sich in die bücher schreiben können und dementsprechend vielleicht auch ein bisschen entspannter reingehen können ähm,
1: unter den ja, bei den Fa favoriten wollte noch sagen also ja, da wollte ich gerade da war es ja so in diesem schwierigen Erstkategorieberg, dass da eneos äh, sich vors feld gespannt hat aber meiner meinung nach haben sich die anderen da total an der nase rumführen lassen weil, als die gefahren sind, sind eher Leute zurückgekommen, als aus der Gruppe rausgefallen. Mhm. Das war eher ein Scheintempo, das die angeschlagen haben, damit keiner
0: Bernal angreift. Okay. Meinst du, das war. Das, also, ne, dieses Scheintempo, dieses Angeschlagen? Mein, warum? Also, können sie nicht?
1: Weil wahrscheinlich Bernal sich noch nicht so gut gefühlt hat. Und man hat ja auch an, dem, an der Bergankunft, an der ersten schon gesehen, dass er da nicht noch nicht ganz auf der Höhe mit ähm, Primus Roglic beispielsweise war mhm. und an dem Tag wollte man wahrscheinlich ähm, ja den Anschein erwecken, dass man ähm, versucht vielleicht Tempo zu machen, ähm, um somit einfach äh, Kilometer runterzuspulen und die Chancen für offenen auf einer eine Attacke der Konkurrenz zu verringern und ja für einen Bernal dem ist es halt auch lieber, wenn sein eigenes Team den Rhythmus bestimmt und ja ein bisschen langsamer fährt.
0: Mhm. Was ist denn jetzt ähm, Adam Yates zum gelben Trikot? Ähm, sollen, naja nee, ich glaube, vielleicht sollten wir dann das lieber, wenn so die Gesamtsituation, äh, wie es gerade ausschaut, so nach den Etappen, Freitag am Ruhetag, vielleicht beurteilen. Aber hat er hätte er denn das Team, um das jetzt schon mal an diesem für diesen Tanz zu, abzufragen, hätte er denn das Team, um das gelbe Trikot richtig zu verteidigen?
1: Mm, ja, zu Adam Yates an dem Tag, Mitchelton Scott hat das sehr, sehr clever gemacht. Die haben ähm, die Ausreißer, war glaube ich, Greg Van Avermaat, der Bestplatzierte mit bisschen mehr als äh, drei Minuten mhm. oder so mehr, also auch noch relativ dicht dran aber die haben die halt so weit weggelassen dass die durchkommen aber halt äh, die Leute vorne gelassen die Ausreißer so dass äh, sich aus dem Feld heraus keiner mehr Zeitbonifikationen sichern kann mhm. weil Adam jetzt war ja nur ein paar Sekunden vorne in der Gesamtwertung und wenn einer Zeitbonifikation also Roglic holt, dann hat er halt das Trikot und
0: ähm, von daher haben die das taktisch super gemacht aber hat er denn auch die Leute dazu? Also, wie war, na, nee, lass uns das gleich, glaube ich, besser machen, wenn wir so, wie die Gesamtsituation hat. Ich glaube, das ist sinniger. Ähm, das war die Etappe von Letal nach Mont, a äh, ganz schwieriger Name. mont, mont äh, ähm, Siebte Etappe war jetzt auch von uns so angekündigt, äh, dass es äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Sprint-Etappe geben wird. Und, ähm, nun ja, also Wout, äh, Watvaut Oder wie habe ich den? Äh, irgendwo habe ich irgendwo, ist aber haben wir vorbeigeflattert. Ich glaube von den äh, Prospecting Drums. Äh, Watvaut oder Wout Watt, oder irgendwie sowas äh, zum Zweiten. Ja, die Etappe. Wat ähm, van Art war es, glaube ich. Wat van Art wurde er genannt.
1: <lacht> er heißt, glaube ich, mit vollem Namen auch Wouter. Also ja. das ist ja, glaube ich, auch noch ein Kürzel. Und ja, Etappe 7, Ähm, war so ziemlich diametral zur Etappe davor, zur Etappe Nummer 6, weil da ist richtig die Post abgegangen. Ähm, da hat schon an diesem ersten kleinen Berg, also es ging auf dem ersten, ja, soll man so sagen, Drittel bis zur ersten Hälfte nur rauf und runter im Prinzip auf der Etappe. Und da hat schon ähm, am ersten Berg Team Timbora angefangen, das Feld auseinander zu pflügen. Die haben sich da vorne vorgespannt, unter anderem mit Max Schachmann, Lennart Kemner und ähm, haben da erstmal die ganzen Sprinter abgehängt. Die Konkurrenten wie ein Sam Bennett beispielsweise oder auch ein äh, Caleb Ewan, die ums grüne Trikot mit Peter Sagan kämpfen und ähm, haben somit schon mal das Feld arg klein gemacht. Die kamen dann auch im Verlauf der Etappe nicht mehr zurück. Und da muss man aber sagen, kam dieser erste Zwischensprint, und da ging es eigentlich schon los, dass diese Bora-Taktik so ein bisschen, ja, fehlgeschlagen ist, weil Peter Sagan da äh, hinter Matteo Trentin den Kürzeren gezogen hat. Ja, und dann Finale drin, ähm, wie wir es schon so ein bisschen angekündigt hatten auch, äh, bestand die Gefahr von Windkanten und so kam es dann auch. Eneos hat da nochmal eins drüber gebuttert über die Bora-Aktion und haben dann da das Feld auseinandergefahren und da sind dann auch, ja, Einige Leute und auch von den Favoriten einige, wie zum Beispiel Mikelanda oder auch Tadej Pogacar an dem Tag, ähm, haben 1,21 auf die anderen Favoriten verloren. Und ja, am Ende dann Sprint aus dieser kleinen Gruppe, da gab es keinen richtigen Sprintzug mehr. Und auch da muss man sagen, ähm, Teil 2 des bora pechs sozusagen. Also deren Taktik ist da nicht richtig, hat sich nicht richtig... hat ja, keine richtigen Früchte getragen. Peter Sagan ist im Sprint die Kette runtergesprungen mhm. und so kam er ja. schlussendlich nur als ähm, 13. ins Ziel und der vielleicht äh, erhoffte Rundumschlag im grünen Trikot blieb aus. Er hatte dann nach der Etappe zwar das grüne Trikot von Sam Bennett übernommen, aber nur neun Punkte Vorsprung.
0: Mhm. Ja, also viel äh, viel gesät, wenig geerntet <lacht> Entschuldigung, dieser Krach, das ist hier ganz komische. Äh, in diesem Zimmer geschuldet. Ähm, aber
1: da gibt es doch ein schönes Sprichwort. Wer wind seht, wird Sturm ernten.
0: Ja, aber das ist ja, glaube ich, eher das Gegenteilige, ne? Also ich glaube, er hat, er hat da irgendwie, äh, keine Ahnung, ich äh, weiß nicht, wo, was das richtige Sprichwort dafür ist. Äh, außer Spesen nichts gewesen. <lacht> keine, Wer jetzt so kaum hat.
1: return of investment.
0: Ja. Also, das wäre jetzt auch grundsätzlich ein bisschen zu hart, ne? weil Sagan ja schon das grüne Trikot genommen hat, aber einfach ein bisschen weniger ähm, an Vorsprung rausfahren konnte. Und die Frage ist dann an, auch, ne, die, die werden ja an dem, äh, am vierten, das war dann der Freitag, ne? richtig? Ja. Ja, genau. Da wird die Buchhörnerschaft ja abends in die, in die Kissen gefallen sein. Und ja, zumal,
1: also nach dieser Etappe wurde es ja nicht leicht, also am nächsten Tag stand dann eine Pyrenäen-Etappe an. Und ähm, da hat man dann am Vortag die komplette Mannschaft da zerschossen. Ja. Uh, Buchmann kam dann auf der Windkante noch vorne mit an, war dann aber am nächsten Tag quasi auf sich alleine gestellt.
0: Hm. Ja, ja, eben. Und äh, da ist die Frage dann also jetzt mal bei allem Spaß, ähm, ist es das ist immer wert? Das muss man einfach dann mal so ganz... Ich fand es halt. für
1: den Zuschauer sehr attraktiv, aber ja aus renntaktischer Sicht, wenn man jetzt das Pech mit Sagan mit einbezieht, ähm, war es das nicht wert, muss man ganz klar sagen, weil der Ertrag, wie wir es gerade schon gesagt haben, war zwar da, aber nicht so, wie man sich das erhofft hatte und ähm, ich fand auch das Risiko, so früh in der Etappe da schon loszufahren, ähm, fand ich relativ groß. Weil das hätte auch nach hinten losgehen können, wenn da nicht zwischendrin beispielsweise BNB-Vital-Konzept von Kukar noch mit eingestiegen wäre in die Aktion. Und letzten Endes muss man ja sagen, den Schaden im Gesamtklassement hat nicht Bora angerichtet, sondern Ineos im Finale, die da rüber gefahren sind.
0: Andererseits, jetzt spiele ich wieder auch die, Gegen die, die Gegenkarte aus, Bora war den ganzen Tag in der Glotze. Es wurde viel über sie gesprochen nach der Etappe, es wurde dessen, währenddessen viel gesprochen. Wir sprechen jetzt hinterher auch nochmal darüber alles. Sie waren im Gespräch und das ist natürlich für den Sponsor auch viel wert. Mit
1: Sicherheit, aber es gibt dann natürlich auch äh, eher negative Berichte, die dann halt sagen, dass vielleicht das, äh, die Taktik dann nicht aufgegangen
0: ist. Ja. Wie auch sei, ähm, das war die siebte Etappe. Wout Watt van Art hat wieder gewonnen. Ähm, zweiter Etappensieg von ihm für das Team Jumbo. Die, ich glaube auch äh, heute am Ruhetag, ich greife jetzt ganz kurz vorweg, äh, oder gestern, natürlich in ja. der äh, Rangliste der Teams mit dem meisten Preisgeld äh, sehr, sehr deutlich vorne waren ähm, Gelbe Trikot, weiterhin verteidigt von Adam Yates, äh, von Primoz Roglic, äh, Guillaume Martin, Egan Banal, Tom Dumoulin, Nare Quintana. Unauffällig, aber bis dahin zumindest, aber dann doch irgendwie mit dabei. Romain Berdet, Miguel Ankel Lopez, Thibaut Pinot, Rigoberto Uran. Ala Philippe dann auf der 11 und Emmanuel Buchmann auf 12, um das mal so ein bisschen noch kurz den Überblick zu geben. Grüne Trikot, wie wir sagten, Peter Sager, 9 Punkte vor Sam Bennett, Wout van Art, mittlerweile auf dem dritten Platz. Weißes Trikot, Bernal, Banal, ähm, Bergtrikot, Benoit, Gossenevoix. ich habe es gelernt. Und Education First weiter im Mannschaftslieder-Trikot oder die Mannschaftslieder ja, bude auf den Schultern. Äh, <lacht> Kommen wir zur Etappe von vorgestern, wie du eben schon sagtest. Es ging in die Pyrenäen, erste Pyrenäen-Etappe 141 Kilometer. Und ähm, ja, war es das Brett, das wir erwartet haben? Das wir beschrieben haben, das wir herbeigesehen, herbeigeschrien haben?
1: Ich würde sagen, auf der Etappe ist auf jeden Fall mehr passiert, als äh, wir uns das vorgestellt hatten, weil es war doch so, dass nach dem Col de Perissot, dem letzten Erstkategorieberg, da noch eine Abfahrt auf dem Programm stand und der Perissot ja traditionell eher ein Rollerberg ist, wo es jetzt nicht die großen Zeitabstände in der Vergangenheit gegeben hat, aber man muss sagen, an dem Tag auf dieser Etappe bei der Tour 2020 war das Rennen da sehr animiert, gerade auch bei den Favoriten, was das angeht. Also vorne raus war eine Ausreißergruppe ja, mit ganz guten Leuten, unter anderem Ben Hermanns von Israel Cycling, Startup Nation oder auch äh, Ilno Zakarin. Mhm. War für mich dann auch klarer Favorit, als die Gruppe zusammen war für den Etappensieg. Aber ähm, man muss sagen, bei Zakarin, dem hat es da mal wieder… Ähm, den Zacken gezogen? <lacht> das auch an einem Zacken, ja ähm, Nee, seine seine nicht vorhandene Abfahrtfähigkeit, Abfahrtsfähigkeiten möchte ich mal so sagen hm. standen ihm da mal wieder im Weg also hat man ja in der Vergangenheit schon gesehen, dass er da doch massive Probleme hat wenn es bergab geht ähm, er kam über den porte Balis noch ähm, zusammen mit Nons-Peters rüber aber dann hat er in der Abfahrt den Anschluss verloren und konnte das am Col de peresurt nicht mehr aufholen sodass sich dann dieser Nonce Peters vom Team Agi du Sella Mondial ähm, absetzen konnte und ja, das bis ins Ziel gerettet hat, ist vielleicht für viele ein unbekannter Fahrer, aber der hat im letzten Jahr schon ähm, beim Giro eine Bergankunft in Antolz gewonnen.
0: Mhm. Äh, kurzes Intermezzo. Hm, Kommen jetzt gerade aufgrund dieser Abfahrtsproblematik da wieder zu. Ich habe mal irgendwann ich schätze, es ist 15 bis 20 Jahre her, ein, hat einen relativ langen Artikel gelesen von einem sogenannten Shooting Dog ähm, von damals äh, Shekel O'Neill. Erinnerst du dich, O'Neal, O'Neill, ähm, weiß nicht, bei Orlando Magic, Dream äh, Team war er nicht dabei, aber später. Ähm, man hat ihn einfach oft umgehauen, weil er eine, unbe, der unbegnadetste Freiwurfschütze der Welt, glaube ich, war. Also, es war einfach eine Bank, den umzuschmeißen. Von den zwei Freiwürfen von zehn sind dann so zwei, drei, vier reingegangen. Und der hatte dann extra einen Trainer, der ihm nur für Freiwürfe an die Seite gestellt war. Macht sowas vielleicht auch mal, also wird sowas auch bei Abfahrten geprobt? Oder hast du schon mal was gehört, dass es extra Trainer für sowas es, gibt? Ich mein, was willst äh, du machen, ja außer einem also guten Mann hinterherfahren?
1: er hängt natürlich auch davon ab, wie sehr sich der Fahrer drauf einlassen will und ähm, ob der gewillt ist, sich da zu verbessern. Aber klar, bis zu einem bestimmten Grad kann man das immer verbessern. Also bestes Beispiel ist der Herr Thibaut Pinot, der früher genauso, ja, will ich sagen, schlecht die Abfahrten runtergekommen ist wie Zacharin. Aber der hat dann äh, wirklich mal so Abfahrtstraining gemacht und den hat man dann auch mal in so ein Rallye-Auto gesetzt, glaube ich. Ja, das ist schon mal stimmt, ja. Und äh, dann musste der da halt mitfahren, also mit voller Geschwindigkeit da so einen Bergpass runterrasen, um ihm halt einfach so ein bisschen die Furcht zu nehmen und es hat dann ja auch scheinbar viel geholfen, weil die Bubino kommt ja mittlerweile ganz gut die Abfahrten runter. Also von daher ist das natürlich bis zu einem bestimmten Grade auch trainierbar, aber zum anderen hat das natürlich auch so ein bisschen was bei Zacharin auch ein bisschen mit der Körperkonstitution mhm. zu tun. Generell, wenn du halt großer Fahrer bist, hast du ja schon mal einen ziemlichen Nachteil in Abfahrten, weil halt dein Schwerpunkt einfach viel höher ist und du somit automatisch dann nicht ganz so schnell runterkommst.
0: Mhm. Ja, und nichtsdestotrotz ähm, das ist es halt immer schade, wenn du dann um die Früchte deiner Arbeit am Berg äh, gebracht wirst.
1: Aber bei ihm darf man ja auch nicht vergessen, er hatte ja mal 2016 beim Giro, beim Abfahrt vom Calle del Agnello, diesen Sturz bei 100 km/h, also da ist natürlich auch verständlich, dass sich dann vielleicht jemand auch nicht mehr so traut, irgendwie schnell Abfahrtmonte zu fahren.
0: Ja, aber ich denke mir, vielleicht auch ist das gerade so also der Ansatzpunkt für einen Psychologen. Ne? Ähm, wenn einer von Natur ist und immer schon Angst hatte, das zu machen, ist es vielleicht schwerer, das rauszukriegen, als wenn es einen direkten Auslöser gibt, über den man nachdenken kann oder vielleicht noch nicht mehr nachdenken kann oder sollte. Ähm,
1: ich kenne da einen Fußballtrainer, der war auch mal in Köln, der ist mit seinen Spielern immer mit... Äh, nackten Füßen über glühende Kohlen gelaufen und sowas. Das, das sage ich, weil ich ein Warten. absolut
0: reines Gewissen habe. <lacht> genau. <Ja>. ähm, <lacht> Zu einer Geschichte mit Fußballtrainern in Köln muss ich auch was erzählen. Ähm, <lacht> Fuß ich nur die Stichworte. Meine Frau, Fußballtrainer Köln, Park. Das sind die Stichworte. Ähm, und noch Loda. <lacht> Ähm, so, äh, wir schleifen ab. Wir waren bei der äh, Etappe Nummer 8. Ja, also es war Ausgeißer haben äh, vorne das unter sich ausgemacht. Äh, gewonnen hat äh, Nons Peter, Peters. Nons Peters?
1: Ja, aber da vielleicht ist noch eine ganz kuriose Geschichte dazu. Also Nons Peters ist ja eher auch so ein bisschen ungewöhnlicher Name, so. Also, ähm, wenn man kann es ja bei Wikipedia auch nachlesen, äh, dass er seinen ungewöhnlichen Vornamen erhielt, er ähm, von einer populären Fernsehserie aus den 70ern, Nance de Berger, Nance der Hirte. Aha. Was und wegen, und <lacht> zusätzlich hat er auch noch den Spitznamen bekommen wegen seiner ausgeprägten Augenbrauen Le Pinguin. <lacht>
0: <lacht> 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 Pinguin habe ich auch vorgestern die Woche gesehen. Aber wenn man es weiß, naja, also, ja, mein Gott, Pinguin hätte ich jetzt nicht als erstes vermutet, aber ähm, der, der Schäfer mit der Schäfer der Pinguine noch was mit kann ich Quatsch Mittelton Scott er schied sehr ähm, Etappensieger von äh, ja also äh, aus der Ausreißergruppe hinten hatte sich dann gab es dann quasi nach diesen ersten fünf ähm, so, so ein zweites Rennen sozusagen es war eine Gruppe mit Ben Hermanns und ähm, Quentin Pacher, die also aus diesen ersten Ausreißern ähm, so tröpfchenweise dann mit reinkamen und ganz hinten war es dann, ich sag mal, Pogacar der Erste der Richtigen, Wichtigen, der reingekommen ist. Ja, das
1: Rennen hinten wurde erst so richtig schnell gemacht durch die Mannschaft Jumbo Wismar, die schon am Porte ballis also dem Ork-Kategorieberg ziemlich starkes Tempo gefahren haben und ähm, ja, für mich ist die Taktik so ein bisschen ja nicht ganz nachvollziehbar, weil die haben dann am Anfang des Perisurts komplett die Mannschaft aufgeraucht und dann auch da Tom de Molin ins Feuer geworfen. Der wurde da auch schon verheizt, sage ich jetzt mal. Und dann war irgendwann Roglic alleine. Ja, und dann sah sich dann natürlich den ganzen Heckenschützen ausgesetzt. Also Pogacar ist da zweimal losgefahren und ähm, ja ist dann auch weggekommen mit einer starken Attacke. Hat einiges seiner Zeit wieder reingeholt und auch die anderen Konkurrenten, da war man erstaunt, dass dann äh, Roglic dann doch nur auf dem Niveau der anderen fährt. Also Quintana hat es ein paar Mal probiert und auch Guillaume Martin hat mal attackiert, aber die waren alle einigermaßen auf einem Niveau, sodass die sich da ähm, neutralisiert haben. Der Einzige, der halt richtig Zeit rausgeholt hat, das war an dem Tag äh, Tadej Pogacar.
0: Zwei Thesen. <lacht> These Nummer eins, wie clever war es Dumoulin De an dem Tag zu verheizen, wenn Roglic auf einmal nur noch auf dem Niveau der anderen fährt. Ist, tritt jetzt doch vielleicht ein, was wir ganz am Anfang schon mal gesagt haben, oder ähm, so als Szenario uns ausgedacht haben, Roglic ganz am Anfang gut, mal gucken, hinten raus wird schwieriger vielleicht. Zum Glück haben sie dann auch Dumoulin das Glück haben sie jetzt, äh, so die Akte haben sie jetzt sozusagen weggelegt, weil sie Dumoulin da an dem Tag ja doch doch ziemlich verheizt haben und vielleicht tritt jetzt ein, dass Roglic nur noch, ich möchte jetzt auch noch einen andere Namen da nennen, äh, auf einem mit Rigoberto Iran, Richard Port, Bauke Mollema und, äh, wer war es, Mikelanda ist. ist. Hm.
1: Ja, schwierig. Also Tom Moulin soll wohl auch selbst von sich gesagt haben, dass er sich nicht so gut fühlt und deshalb dann äh, lieber den Helfer macht an dem Tage. Aber man hätte es halt auch anders, das Pferd aufzäunen können. Also man hätte halt viel später anfangen können, Tempo zu fahren, nicht da schon Mitte des Porteballes ist. Und dann hätte man halt oben am perisot vielleicht noch ein, zwei Teamkollegen für Roglic gehabt und vielleicht auch noch Tom so dass man zumindest an dem Tage sich da nicht äh, völlig schutzlos der Konkurrenz ausgeliefert sieht.
0: Ja, ja. Also interessante, äh, interessantes Szenario, also äh, vor allen Dingen auch, wie sich Rocklitsch entwickelt oder entwickeln wird, vor allen Dingen auch in den nächsten Tagen. Und ob Dumoulin jetzt wirklich weg vom Fenster ist im Sinne von, okay, ich fühle mich nicht gut, wer deswegen setze mich selber als Helfer oder bringe mich selber als Helfer ins Spiel, was ja dann völlig in Ordnung, beziehungsweise sogar alle Ehrenwerte wäre, ähm, das vor, frühzeitig zu sagen.
1: Und auf ja. der anderen Seite, äh, einer, der an dem Tag so ein bisschen Probleme hatte, fand ich, war Egan Bernal. Der hat zwischendurch immer mal wieder abreißen lassen müssen, und ähm, ja, da war es dann halt so, Roglic hat im Prinzip immer nur die Attacken gekontert und hat dann gelutscht. Also da habe ich nicht verstanden, als dann Bernal weg war, warum man dann nicht mal mit durch die Führung fährt, um dem an dem Tag schon mal Zeit abzunehmen. Mhm. So kommen sie halt beide gemeinsam im Ziel
0: an. Mhm, ja, aber auch, ähm, ja im Prinzip hätte ja jeder von denen vorne sagen müssen, okay Bernal hat Schwierigkeiten, weil im Prinzip ist ja ist ein Bernal, Neben Rocklitsch jetzt der Mann, wo man zumindest eigentlich davon ausgeht, der zu schlagen ist. Da sollte ja jeder eigentlich das Interesse haben, den abzuhängen.
1: Klar, also ich sehe es nach wie vor so, dass Bernal genau in der dritten Woche bei seiner Topform ist und jetzt am Anfang in der ersten Woche der Tour da vielleicht noch gewisse Schwächen hat, was so Tempoverschärfungen beispielsweise angeht mhm. und da doch angreifbar gewesen wäre und so ja, kann es sein, dass dann äh, Team Jumbo-Wismar hinten raus in der dritten Woche die Rechnung dafür be präsentiert mhm. bekommt. Ja. Aber also, ähm, generell muss man ja sagen, das Niveau ähm, hat sich gezeigt hinterher auf dieser Etappe war extrem hoch. Also die haben halt den äh, Bergaufrekord am Perissot gebrochen, von 2003 und ähm, die sind alle auf einem unheimlich hohen Niveau in diesem Jahr.
0: Und was ja auch noch, ähm, wobei man dann sagen muss, okay, das war jetzt vielleicht dann auch, ein, ne, ich finde ja solche Vergleiche immer, wie lange war damals die Etappe, ich glaube die siebte Etappe, also die, die Etappe am Tag vorher in den Man Kilometer muss
1: auch noch sagen, dass an dem Tag, also jetzt 2020, äh, komplett im Berg Rückenwind war.
0: Mhm, okay, und es war eine 141 Kilometer Etappe, nur am vergangenen, äh, also gestern, nee, äh, vorgestern, ja, am Tag vorher auch nur 168, das war 2003 vielleicht nochmal anders. Ne? Nichtsdestotrotz, ähm, ja, alle auf einem hohen Niveau, aber auch alle auf einem guten, also ich will nicht sagen gleichen Niveau, aber sehr nah beieinander. Was ich auch immer beruhigend finde, dass jetzt nicht Einzelne so weit hervorstechen. Und das sieht man ja auch, wenn man in Gesamtklassement mal, mal drauf guckt, und die ersten zehn sind innerhalb von einer Minute. Also wie, wie klein die Abstände da im Moment sind. Oder zumindest genau, ja. nach der Etappe, ich bin noch bei Etappe acht, ne?
1: Ja, genau, selbst ein Emanuel Buchmann, der hat im Detail auch schon wieder Zeit verloren, war dann noch mit 1,25 auf Rang 11, sage ich jetzt mal, noch in äh, Schlagdistanz, Boah, aber das ist alles sehr dicht beieinander noch mhm. gewesen da.
0: Ja, also wenn wir sagen, dass ein Rigoberto Uran, wenn du jetzt unter normalen Umständen sagen würdest, der liegt 13 Sekunden hinter dem Führenden. Dass das aber trotzdem nur Platz acht bringt, ist halt auch irgendwie so. Ne? Und das nach, ja. nicht irgendwie nach zwei, drei Etappen, sondern nach acht Etappen, also rund mehr als ein Drittel. Ne?
1: Ja, und ähm, an dem Tag muss man auch sagen, Adam Yates, der da sein gelbes Trikot verteidigt hat, hat es wieder sehr schlau gemacht. Er war zwischendurch schon mal abgehängt, hat sich da aber gar nicht aus der Ruhe bringen lassen, ist dann immer sein Tempo weitergefahren und ja kam so bei nach jeder Attacke, als sich die anderen wieder angeguckt haben, immer wieder zurück. Mhm.
0: Ja, fährt, fährt klug. Also kann man nicht anders sagen. Ne? Er macht das Beste aus dem, was er da zur Verfügung hat. Das Beste aus seinen sowohl taktischen als auch körperlichen Möglichkeiten und ähm, ja, wer weiß, wo es noch hinführt. ne also Bis dahin hat es ja schon mal gereicht, das gelbe Trikot zu verteidigen. Oh, ja. und ab, Abgesehen vom Sportlichen ähm,
1: gab es natürlich noch eine Sache, die an dem Tag negativ aufgefallen ist. Das waren diese Fans dort oben am Col de Peres weil ähm das waren wirklich Bilder, wie man sie sonst von der Tour de France kennt und liebt, aber in diesem Jahr vielleicht nicht unbedingt. Mhm. Weil da standen wirklich Menschenmassen da oben und teilweise auch Leute halt ohne Masken. Und ähm, ja, wie gesagt, für mich nicht nachvollziehbar, weil am Porte-Ballis oben hatte man noch alles abgesperrt von der äh, Gendarmerie. Und ähm, ja, oben am Peresort, wo man noch näher am Ziel ist, was man ja auch weiß, dass denn da tendenziell mehr Zuschauer sind, da ähm, ja waren nicht mal Barrieren oder sonst irgendwie was da und da waren auch richtig richtig viele Leute mhm. und da standen dann ja irgendwie immer nur so zwei Leute von so einem privaten Sicherheitsdienst, der da irgendwie auf Tagesjobbasis gearbeitet haben, weiß ich nicht, aber keine Polizei halt und das war schon ein sehr, sehr schlechtes Bild, zumal an dem Tag da noch irgendein Minister hinten bei Christian Prudhomme im Auto
0: mitgefahren ist. Äh, wurde auch hinterher von zahlreichen Fahrern äh, via Twitter zumindest, habe ich es mitbekommen, aufgegriffen. Ja, also eben namentlich jetzt zum Beispiel André Greipel, der darauf eingegangen ist und der dann auch an die Fans appelliert hat. Ich denke eigentlich, also wem das bis jetzt noch nicht klar ist, ähm, dem, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Also dem mhm. ist es auch egal, behaupte ich einfach mal. Ne, dann wenn die turm also wenn es dazu, aber das äh, werden wir morgen, äh, Quatsch, morgen, äh, gleich vielleicht nochmal streifen. Okay, wir hatten ein kleines technisches Problem, jetzt sind wir wieder da, wo wir hinwollen. Ähm, ja, die Fans, ne, es wurde für den Fachern appelliert. Warten wir mal ab, ob das noch negativen Impact hat. Hoffen wir es mal nicht und hoffen wir, dass vielleicht auch ein paar wenige, also zum einen kann man ja jetzt sagen, vielleicht haben ja die Verantwortlichen gesehen, dass sich dass doch nicht alle klug genug sind, sich daran freiwillig zu halten und äh, Maßnahmen ergriffen werden müssen. Und B, Vielleicht wird ja zumindest der ein oder andere jetzt nach der negativen Berichterstattung darüber, nach den negativen Äußerungen der Fahrer, der ein oder andere eher bereit sein, entweder selber klug genug zu sein oder auch, äh, dass der eine oder dem anderen mal Bescheid gibt. Ne? Also ja, aber auch
1: von der Organisation her hätte man das besser machen müssen, also von der ASO aus. Also das hätte man ja durchaus besser absperren können. Mhm. Ich, Und ein ich, weiteres Problem an dem Tag waren so ein bisschen noch äh,  die Begleitmotorräder, also da gab es zwei, drei Szenen, wo es ja wirklich eng war mit den Fahrern und einmal, im, das war schon im Anstieg vom Peresort, da fuhr so ein Fotografenmotorrad -Motor einfach mitten durch die Favoritengruppe durch und der Dings, der Enric Mass von äh, Movistar hätte da dem Fotografen auf dem Motorrad fast eine getachelt.
0: <lacht> ich bin, davon bin ich immer ein großer Freund. Ach, was vermisst man in solchen Situationen, den Wasserflaschen schmeißenden Cipollini? Erinnerst du dich noch an diese?
1: Ja, ja, bei gent Weberim hat der, oder wer war das? Friedrich Munkas hat mal eine massensprintende Wasserflasche auf Cipollini
0: geworfen. Echt? Da möchte ich aber abends nicht im Hotel ihm begegnet sein. Ach, manchmal vermisst man solche Leute dann doch ein bisschen. Ja, das war die Etappe 8. Von nach Sazeres nach Ludonville. Und dann ging es gestern von Pau nach La Rue. La Pau nach La ja. ja. Und mh, also hätte ich jetzt äh, von der Etappe, ehrlich gesagt, mir nicht so viel erwartet, wie dann am Ende passiert ist. Und ich glaube, wir haben ja auch so, wir haben jetzt gesagt, okay, da kann am letzten Berg was passieren, muss aber nicht unbedingt. Also ich hätte da jetzt keine Fünfer drauf gewettet.
1: Ja, wir hatten ja auch
0: anders, so ein bisschen
1: anders taxiert. Also 153 Kilometer zum einen, nur recht kurze Etappe. Und halt mit dem Col de Marie Blanc, diesem Erstkategorieberg berg dann doch noch gut 20 Kilometer vom Ziel weg, zumal zum Schluss auch noch so ja, 7-8 Kilometer flach zu fahren waren, ähm, war das doch ein, ja, ein Risiko, was dann die Favoriten hätte zurückhalten können. Mhm. Aber letzten Endes kam es ganz anders. Also ich hätte fest, ja, nicht darauf gesetzt, aber hätte eigentlich schon so erwartet, dass äh, eine Ausreißergruppe dann durchkommt und sich auch relativ schnell absetzt, aber das war überhaupt gar nicht der Fall. Also bis zum diesem ersten Berg, die erste Rennstunde sind die gefühlt mit 60 gefahren,
0: kam keine Gruppe weg. Mhm. Ja, und äh, dann ging es ja auch erstmal nicht, also Gruppen war ja eh schwierig an dem Tag. Also so wie ich das zumindest gelesen habe. Also da hat sich nie. Ja, es
1: war, war dann eine Gruppe weg auch, ähm, unter anderem mit Leonard Kemner, aber auch ähm, beispielsweise mit Castro Ejo war, glaube ich, dabei von Ineos, also auf jeden Fall einem Ineos-Mann und das wollte natürlich Jumbo Wismar nicht zulassen, dass die da eine Relaisstation haben. Deswegen sind die denen hinterhergefahren. Und Mark Hirschi vom Team Sunweb, der mal wieder auffällig war, im positiven Sinne, ähm, er hat es dann schlau gemacht, ist dann nämlich alleine weggefahren. Lennart Kemner war kurz mal dran, hat sich dann aber in diese Gruppe dahinter zurückfallen lassen, die dann gestuckt wurde später vom Hauptfeld. Ja, Und somit ähm, hatte da Mark Hirschi 100 Kilometer Solofahrt vor sich.
0: Äh, was ihm natürlich völlig zu Recht dann auch den Preis des äh, an, kämpferischsten oder angriffslustigsten Kompetitivpreis, äh, hat er sich damit, hat er damit mitnehmen können.
1: Ja, und es war ja wirklich knapp. Also, ähm, er wäre fast durchgekommen. Also, oben auf dem Berg hatte, also auf dem, äh, Col de Marie Blanc, dem letzten Berg, hatte er noch ein bisschen Vorsprung und wurde dann unten erst wenige Kilometer auf dem Flachstück gestellt von der Favoritengruppe. Also, es war wirklich ganz knapp und es hätte er, also, es hätte ihm, glaube ich, an jedem Tag fast jeder der Fans gegönnt, dass er gewinnt. Mhm. So. Und ich habe auch irgendwo gelesen, als hätte er es schon so geplant gehabt. Er war ähm, mit diesem Aerorad von Cervelo, glaube ich, unterwegs.
0: Ah, okay, okay. Ja, aber ähm, also, wenn die hinten richtig Gas geben, und das haben sie ja dann gemacht, also, wenn die Favoriten dann, äh, wenn es für die auch um die Wurst geht und nicht nur darum, ob sie jetzt heute äh, früher im Regenerationsbad sind, dann muss man halt sich vorher schon sehr, sehr viel rausgefahren haben, um das äh, dann rüber zu retten. Also Pech gehabt, wie du es schon sagst, jeder ist ihm gegönnt. Zumindest hat er diesen kleinen Trostpreis bekommen und das zu vollkommen zurecht. Für Steen Samweb dann auch ein schöner Tag im Sinne von ne, viel vorne gewesen, viel im Fernsehen gewesen. Ist ja auch immer eine gute Währung. Aufmerksamkeit für sie. Naja, und hinten war es dann so, dass äh, also hinten ist so blöd gesagt, ne, aber unter den Favoriten haben sich dann ja manche an dem Tag dann ich will nicht sagen, schon komplett von allem verabschieden müssen, aber für manche wird es jetzt schon doch nochmal deutlich schwieriger, als es bisher war. Also Adam Yates, ich greife nicht zu viel voraus, aber hat das gelbe Trikot nicht verteidigen können und anstatt jetzt noch in Führung zu liegen, liegt er jetzt über eine Minute zurück und da bin ich jetzt auch nicht mehr so sicher, ob er das dann wieder rausholen wird.
1: Ja, aber ich glaube für das Team mit Chilton Scott, die sind vollkommen zufrieden damit, mit den paar Tagen, die sie jetzt in Gelb hatten. Das ist für die schon ein Bonus, weil die Strategie der Mannschaft war vor der Tour de France so ausgeglichen, dass sie auf Etappensiege gehen wollen und nicht aufs Gesamtklassement. Und dementsprechend glaube ich auch jetzt, dass sich Adam Yates da nicht krampfhaft irgendwie an diesem achten Gesamtrang mit einer Minute zwei Rückstand festbeißen wird, also ich glaube, der wird eher nochmal richtig kassieren und dann versuchen, in den Alpen da noch ein, zwei Etappen abzuschießen und ähm, ja, vom Szenario her war es im Prinzip ähnlich wie am Vortag, Jumbo Wismar hat dann wieder Tempo gefahren, bis dann die erste Attacke kam, wieder war es Pogacar und die, die mitfahren konnten, waren an dem Tag ähm, Egan Bernal, Mikel und ähm, auch ja, Dadi Pogacer und auch noch äh, Richie Port teilweise. Mhm.
0: Ist das äh, kommt bei kommt jetzt in Schwung? Das habe ich so irgendwo auch so als Kommentar gelesen, so nach dem Motto, ja, auf jeden äh, jetzt Fall. Also
1: runter. er sah er sah jetzt ähm, am Sonntag schon durchaus besser aus als, als am Samstag noch. Da hat man dann auch schon gemerkt, dieser Col de Marie Blanc, der war auf den letzten drei Kilometern unheimlich steil und das liegt ihm einfach mehr. Und er hat dann auch selbst mal eine Attacke gefahren was man so noch nicht gesehen hat und äh, wird von von Tag zu Tag besser und da merkst du halt auch einfach, dass ähm, da ja jetzt drei Tage richtig schwer am Stück gewesen sind und das kommt einem Bernal einfach mit seiner enormen Regenerationsfähigkeit und seiner Grundausdauer äh, entgegen. Also desto müder die anderen werden, desto besser wird immer Bernal.
0: Mhm. Wie du schon sagst, ne, du hast über seine Trainingsumfänge gespro äh, gesprochen. Ich habe auch jetzt gerade in dem äh, Buch, was ich über den kolumbianischen Radsport lese, ne, ist davon auch schon mal die Rede gewesen, ähm, sehr, sehr zu empfehlen übrigens. Wenn ich es durch schicke ich es dir. Ähm, wirklich, wirklich, wirklich äh, große Freude. Und viele Sachen versteht man vielleicht auch äh, dann so ein bisschen besser. Und ähm, so manche Fahrer, denen man früher nicht allzu viel Sympathien entgegengebracht hat, und dann sieht man dann auch äh, mit einem anderen Auge vielleicht, ich blicke da Richtung in ne? ähm, wenn man da so ein bisschen was über deren Kindheit und wo sie herkommen und was sie mitgemacht haben alles, das äh, sind schon teilweise, ich will nicht sagen bewegende Geschichten, aber schon so, dass man ins Grübeln kommt ne und ähm, greift jetzt die Geschichte. Ja,
1: ich glaube, da steht also, was ich jetzt auch gelesen habe, steht, steht da auch geschrieben beispielsweise, äh, gut beschrieben, wie das mit dem Alter ist, also Bernal ist zwar jetzt, glaube ich, erst 23, mhm. aber das physiologische Alter wie ihm ist halt ein ganz anderes, wenn du unter solchen Umständen aufwächst. Also da muss man halt immer das reelle Alter von dem Physiologischen unterscheiden. Physiologisch gesehen ist der Mitte Ende 20. Mhm. Ja, das ist ähm, was nicht heißt, dass er jetzt nicht noch irgendwie zehn Jahre auf dem Niveau fahren kann.
0: Ja, und dann werden also dann werden wir noch ganz viel Spaß an dem haben, habe ich so das Gefühl. Aber man muss dann halt auch nicht Angst haben, dass er die nächsten 20 Jahre, jetzt also Angst ist sowieso so das falsche Wort, aber nicht glauben, dass er die nächsten 20 Jahre den Radsport beherrschen wird. Ähm, da wird dann halt auch früher irgendwann der Stecker gezogen werden. Was ja bei dem Quintana auch der Fall ist, ne? wo man auch gesagt hat, okay, der war sehr früh da und hat auch sehr früh Erwartungen vielleicht geweckt. Ne, also, dass man schon gesagt hat, 2013, 2014, 2015, was da jetzt kommt, ne, wo er und wo man sich dann aber jetzt auch nicht wundern müsste, wenn er mit 30, ne, sagen wir mal, wenn er mit 32, 33, 34 aufhören wird. Was ja, ja aber das das dieser
1: Team, Teamwechsel zur Akea Samsig hat einen sehr gut getan und ähm, ist bei dieser Tour richtig stark. Also, ich sehe ihn immer noch unter den vier, fünf Top-Favoriten, die auch da um den um den Gesamtsieg mitkämpfen mhm. können.
0: Ja, ich bin ich bin gespannt. Also würde mich ja freuen und ich m, am meisten freut mich ja, dass es spannend ist. Ähm, ich denke mal und
1: auch ja, sind wir alle Rigoberto Uran, ne? Also ja. der, den viele vielleicht auch schon so ein bisschen abgeschrieben haben, aber der fährt eine unglaublich clevere Tour de France. Also, der fährt keinen Meter zu viel im Wind und lässt sich da immer von den anderen wieder nach vorne ziehen, auch wenn er immer zwischendurch ein bisschen abgehängt ist. Aber der wird äh, mit seinem Alter und seiner Zähigkeit und seiner Erfahrung, denke ich, hinten raus in der dritten Woche auch eher stärker, als er das da irgendwie abbaut. Also da sollten die anderen auch noch sehen, dass sie ihm Zeit abnehmen.
0: Und hinten bei ihm finde ich ja auch immer noch dieses Team Education First, das anscheinend einen sehr sehr guten Spirit untereinander hat, äh, wo vielleicht dann auch nichts passiert, nicht so etwas passiert wäre wie 20 Kilometer vor dem Ziel äh, noch eine Flasche zu übergeben. Ich glaube, den hätte ähm, Wouters persönlich noch verprügelt. Ähm und ähm, ja, das, das tut ihm, glaube ich, auch ganz gut, dieses Team, dieses, also das dieses Ganze, was da drumherum gebaut wird. Und ähm, wie, Rigobato, wie war das nochmal vorher? Ich habe doch gesagt, Landa, Uran und äh, Port, das sind so meine drei geheimen He Pferde im Rennen. Ja,
1: Rest. die alten Schlachträuter ja. leben da so ein bisschen so eine Renaissance. <lacht> da, da, da hast du mich jetzt mit gemeint, oder? <lacht> <lacht> nee, er hat einen Kandidaten da. Ach
0: so, ach, puh, nochmal Glück gehabt, ja. Ich dachte ja schon, ich wäre das alter, alter Gaulbärsche gezeichnet worden. Ähm, ja, und aber wenn ich jetzt ne gucke, Uran auf 6, äh, Landa 10, Port auf 11, also ganz so schlecht sage ich da gar nicht mal. Und alle mit der Tendenz nach oben und mit Port mit 1,53, keine zwei Minuten weg. Ich, sehe schon. ich
1: glaube, bei, bei Trexiger Fredo, die müssen sich da jetzt mal entscheiden. Also die haben ja auch noch Bauke Mollemer, der mit 2,31 recht gut im Klassement liegt. Die müssen sich jetzt mal entscheiden, einen von den beiden aufzuopfern dann in den Alpen für den anderen. Also ich glaube da eher dran, weil Bauke Mollema traditionell in der dritten Woche eher schwächer wird als besser, ähm, dass der Richie Bord der, der Kandidat für die Gesamtwertung ist. Und ähm, der, ja, wenn er da das ganz große Ding landen will, muss halt Drecksilger Fredo da an einem Tag wirklich mal ähm, einen der beiden ähm, ja ins Feuer werfen.
0: Ja. Aber vielleicht sind die auch einfach beide so nah beieinander, dass sie auch selber, also und das sind ja jetzt keine Fahrer, die seit gestern im Peloton unterwegs sind. Ne? Vielleicht sind die auch beide so, dass die einfach sagen, ey, wir sind so nah beieinander, wir sind beide so gut, also qualitativ, auf so einem gleichen Niveau. Lass uns lieber warten, bis wir die falsche Entscheidung treffen. Weil ich glaube, die auch beide klug genug sind, zu sagen, ähm, nee, jetzt ist der Punkt erreicht, wo ich sehe, dass der andere besser ist, ich helfe ihm. Weißt du, das sind, glaube ich, von, vom Charakter oder vom Typ her so uneigennützige Fahrer, die sagen, alles klar, jetzt sind wir noch beide gleich auf, lass es uns probieren. Ob am Ende er oder ich gewinnen, ist jetzt natürlich wichtig für einen persönlich, aber ähm, die nicht die, das persönliche Wohl so über das Team stellen würden. Ne? Also Zumindest sind das so Fahrer, wo ich das äh, mir sehr gut vorstellen könnte.
1: Ja, klar. Ja?
0: Aber warten aber, das zwei, ist weitere ja. das zwei, ist weiter
1: zwei weitere Überraschungen, mhm. ähm, die Franzosen, Guillaume Martin, Romain Bardet, hätte mit Sicherheit jetzt mit den beiden vielleicht auch nicht unbedingt einer ja. gerechnet, also gerade Guillaume Martin, der in den letzten Jahren schon gute Ansätze gezeigt hat, da auch schon in den Top 20, glaube ich, der Tour de France am Ende gelandet ist, aber der fährt munter mit, da in dieser Favoritengruppe greift doch öfter mal an, fürs Team Kofidis, absolut eine riesen, ein Riesending, dass der da vorne mitfährt. Und auch Roman Bardet haben wir ja schon vor der Tour de France ein bisschen spekuliert, dass der keinen Druck hat und dass es dem mhm. nur gut tun kann. Und so ist es halt auch. Der kämpft da immer noch vorne bei den ganz Großen mit, was ihm eigentlich, wo ursprünglich der Giro gefahren werden sollte, in diesem Jahr keiner zugetraut hätte. Und generell für Agitizière läuft es ja super. Die haben mit Nance peters die Etappe gewonnen und haben halt auch noch mit corsene Froid das Bergtrikot, darf man auch nicht vergessen.
0: Wenn man den Franzosen anspricht, dann muss man aber auch über den anderen Franzosen sprechen, Pinot, der ja. nun gar
1: nicht Thibaut. da ist, wo <lacht> er möchte. Thibaut Pinot am Tag zuvor schon auf dieser Peresot-Etappe ähm, eingebrochen, ähm, ja, hat wohl immer noch unter den Sturzfolgen zu leiden und äh, scheinbar große Rückenprobleme an dem Tag, aber ähm, wo wir jetzt wieder zurückspringen, auf die Etappe nach Laurence über Col de Marie-Blanc. Hat das dann nochmal versucht, auch mit der Brechstange irgendwie vorne auch in die Fluchtgruppe zu kommen, hat aber nicht geklappt und ja, es ist äh, wirklich dieses Jahr auch wieder ein Drama.
0: Ja, also hat auch noch das Kreuzband entzündet, sagt man. Ähm, muss man einfach vielleicht mal so sagen, das war's. Also, ne, also, gibt's ja nicht viel ja, um zu reden. Wenn der, jetzt, wenn der jetzt wiederkommt, dann komme ich auch nochmal wieder. Um, das da verstehe
1: ich dann auch die Strategie des Teams nicht so richtig, also man hatte vor der Tour de France einen Arnaud Demar, der wirklich in der Form seines Lebens war und den hat man jetzt zu Hause gelassen, schickt ihn zum Giro, wäre mit Sicherheit ein ganz heißer Kandidat aufs grüne Trikot gewesen, hätte man zumindest noch eine Option B jetzt bei der Tour mhm. auf grün und Etappensiegel gehabt, aber ja gut, so hat man ihn zu Hause gelassen.
0: Ja. Sie, wird jetzt wahrscheinlich auch der ein oder andere ins, ins, in, in, ins Beißholz beißen. Das war. Ja, und
1: auf hm? der Etappe auch ja, die deutsche Option für die Gesamtwertung. Emanuel Buchmann hat sich da endgültig zerschlagen, hat an dem Tag vier Minuten und zwölf verloren, damit in der Gesamtwertung außer Rang, Rang und Traktanen gefallen. Und da hat man jetzt auch am Ruhetag bei Bora gesagt, äh, Sie möchten dann auf Etappensiege gehen. Aber da muss natürlich jetzt ähm, der medizinische Stab und auch der Fahrer sich genau sicher sein, ähm, dass sie sich überhaupt da nochmal erholen und in so eine Verfassung kommen, um eine Etappe zu gewinnen, weil Emanuel Buchmann ist ja jetzt auch eher ein Fahrer, sage ich jetzt mal, der jetzt nicht so explosiv ist und dann doch eher immer übers Mitfahren kommt, als selbst Akzente zu setzen. Also da stelle ich mir dann auch schwierig vor, da jetzt plötzlich die Rollen zu tauschen.
0: Aber vielleicht ist es auch so, dass es das gar nicht gemeint ist, ähm, im Sinne von, dass er jetzt die äh, Etappensiege rausfährt, so würde ich das gar nicht interpretieren. Sondern, dass man einfach nicht mehr irgendwelche Helfer aufbraucht oder so für ihn. Ja, das mit die Sicherheit. Aber ich also also dass das war so schon Lennart Kemner. Lennart Kemner einfach mal sagt, bist mal auf, äh, ne, brauchst jetzt nicht mehr oder geh raus, fahr das Ding kaputt. Ne, äh, also in die Etappe, also ne, hol das Ding.
1: Ja, klar, aber ich habe es schon so verstanden, dass jetzt Buchmann selbst auch auf Etappen fahren okay. will. Also das ja, stelle ich mir schon schwierig vor. Auf der einen Seite, ja, würde ich jetzt mal so anmerken, dass aus rein sportlicher Sicht es wahrscheinlich besser gewesen wäre, gut hinter erstmal immer schneller Buchmann nicht mit zur Tour zu nehmen, sondern ihn dann gezielt auf den Giro oder auf die Volta anzusetzen, aber klar, aus Kaufmännischer Sicht, weil natürlich die Marke Bora wird immer im Fernsehen erwähnt bei der Tour de France mit dem Namen Buchmann, wenn er halt nicht dabei ist, wird sie fast also ja, ja, natürlich klar. sehr viel weniger erwähnt, als wenn er dabei ist. Und selbst wenn er nur äh, irgendwie Zweiter auf einer Etappe äh, wird, hat das wahrscheinlich für Bora noch mehr Werbewert, als wenn er ähm, ja die Vuelta gewinnt.
0: Ja, natürlich. Ja, ist eine kaufmännische Entscheidung, wie du es richtig sagst. Die für ja, die Fans
1: ja. natürlich schade.
0: Ja, aber denk mal so, für die Fans ist es am Ende auch gut, wenn Bora weiter Geld da reinbuttert.
1: Das ist klar, die, aber die haben ja sowieso ihr Sportsponsoring bis 2024 verlängert.
0: Ja, oder oder sagen sagen es anders, wenn grundsätzlich, wenn wenn in Deutschland, ne, ARD hat auch, äh, hatte ich dir, glaube ich, auch noch geschickt als, als Meldung, ne? ARD hat die besten Quoten seit langem bei der Tour de France. ne nachmittags irgendwie zweistellig, glaube ich, irgendwie. Also die Deutschen scheinen die Tour wieder zu mögen. Oder wie meine Frau schon sagte, ja naja, wenn nichts anderes an Sport kommt, nimmt der Deutsche auch die Tour de France mit. Ja, das kann schon sein, ja. Ähm, ja. Also ja, ich war, ich hatte mich gefreut und war dann direkt wieder auf dem Boden der Tatsachen zurückgeholt worden. Traurig, traurig, nun ja. Ähm, aber du kennst ja meine Frau, du weißt, wie sie ist. Man kann ja nichts gegen machen, gegen ihren Realismus. Ähm, vielleicht machen wir nochmal Etappe Nummer 9, kurzen Zwischenstand. So für alle, damit wir wissen, wo wir jetzt sind, vor dem Ruhetag. Primo Roglic äh, vor Egan Bernal. Jo Martin, Roman berde Nara Quintana, Rigo Uran, auf Platz 7, Pogacar, Adam Yates auf 8, Miguel Angel Lopez 9, Mikelander 10, und einfach weil ich die mag, Richie Port auf 11, nämlich auch noch mit 1,53, also alles innerhalb von zwei Minuten.
1: Die Top-11, ja, wobei man dazu sagen muss, dass Primus Roglic jetzt das Gnabit trikot hat. Aber diese 21-Sekunden-Vorsprung auf Egan Bernal hat er nur durch Zeitbonifikationen rausgeholt. Also er hat ihm auf der Straße noch keinen Meter abgenommen, sozusagen.
0: Ah, okay. Interessante Information, die mir noch nicht so bewusst war. Ähm, boah, das äh, verspricht spannend zu werden, sage ich einfach mal. Ja, aber einfach mal, müsste wir mal gucken, so nach dem ersten Ruhetag. Wie oft ist das schon mal, dass zumindest die ersten zehn noch in, in, in 1,42er Abstand waren. Vielleicht hat irgendjemand zu Hause so ein verrücktes Statistikbuch, das sowas hergibt. Oder äh, hat das mal mitbekommen, dass in irgendeiner Berichterstattung darüber gesprochen wurde. Das scheint mir nicht oft der Fall gewesen zu sein. Glaube ich auch nicht, dass es das äh, Entschuldigung, oh, wenn ob, ich dich ja, beim Trinken abkünfe. Dass die <lacht>
1: so äh, dicht äh, zusammen waren. Ja.
0: Äh, grünes Trikot hat sich eigentlich alles so nicht viel rumgetan. Peter Sagan, Sam Bennett, Ward von Art unter den Top 3. Weißes Trikot, natürlich. Egan Bernal vor Pogacar. Ich glaube, kaum, kaum ein Wettkampf wird bis am Ende so gleichmäßig äh, sein, dass die zwei, oder war so vorhersehbar. Äh, Bergtrikot, Berg -Tru -Berg Berg Benoit Cosnefroy äh, vor Nans Peters und Mark Hirschi, der mit seinem Parfumsritter einiges an Punkten geholt hat. Und mittlerweile im Mannschaftstrikot natürlich das gute alte Team, über das sonst heute in dieser Sendung noch gar nicht gesprochen wurde, an keiner Stelle, wenn ich mich richtig entsinne diese irgendwie schaffen sie es sich dann doch, in diese Sendung zu schmuggeln, Das Team Movie da. Ich
1: hätte es auch nicht für Möglichkeiten, dass sie da EF Education First die gelben Rückennummern wieder abreißen, aber sie haben es irgendwie
0: geschafft. Ja, man also weiß irgendwie. es auch nicht genau wie. Also, also keiner weiß es. Ich vermute, ähm, am Ende des Tages ist es Bestechung gewesen. Irgendwie irgendwen haben die bestochen, dass da irgendwo eine Zahl anders gedreht wurde. Ich meine, Henrik Maß äh, immer so... Ne, gut gut mit dabei, Alejandro Verde auch immer so Top 20, ne, schlägt er sich rum, also alles ganz gut, ne, aber irgendwie scheinen ihn da wirklich punktgenau drauf hinzuarbeiten. Marc Soler noch, der Drittbeste von ihnen. Ähm, aber es ist
1: interessant zu sehen, bei jeder Etappe auch, so wenn eine Ausreißergruppe geht, wird jedes Mal, wenn EF Education man in die Gruppe geht, sofort ein Movistar Mann hinterhergeschickt. Also die fahren halt wirklich bewusst
0: darauf Ja, äh, traurig, aber... Naja, ist ja halt traurig, ne? Also am Ende des Tages sind sie auf dem Podium mit ihrem... Mit, es ist halt äh, der einzige Blumenstrauß
1: der, oder die einzige Möglichkeit, aufs Podium zu kommen in Paris für sie in diesem Jahr. Also nutzen sie das.
0: Ja, also so ganz ungesunde Mischung aus extrem clever und irgendwie dann doch äh, skurril, sage ich mal. So, das ist der Stand von heute. Da sind wir jetzt angekommen. Ruhetag, ähm... Wie geht's weiter? Machen sollen wir erstmal kurz die Etappen, wie es weitergeht. Also so ja. die nächsten, ich mache mir mal hier Also mal. nach dem
1: Ruhetag jetzt äh, auf dem Papier eine reine flache Etappe, 168 Kilometer zwischen diesen beiden Inseln. Il est de Leron, le château Doleron, Ile de Saint-Martin il de, Ré Saint de Ré. Ähm, Eigentlich ja, was für die Sprinter, aber man muss mal sehen, wie der Winter sein wird. Stand jetzt am Montagabend, ähm, wird es nicht so sein, dass da sonderlich viel Wind ist, aber es wird mit Sicherheit sehr nervös im Feld sein und nach einem Ruhetag ja, kann ich mir da schon vorstellen, dass da vielleicht der eine oder andere ein bisschen Zeit verliert.
0: Mhm. Elfte Etappe geht dann von châtel Plaque nach Poitouis. Äh, wird meiner Meinung nach ähm, auch so ein... Ja, also man könnte jetzt in den letzten Kilometer sich betrachtet, könnte es vielleicht dann am Ende nochmal irgendwie spannend werden. Das könnte so eine, also
1: nee. eine Wout von Art wieder werden.
0: Ja, aber ich glaube, der ist satt. Ich, ich drücke ganz klar, das ist am Mittwoch, äh, am Mittwoch werden beide Daumen gedrückt für das Team Movie Star und Alejandro Valverde. Hat sich noch nicht groß gezeigt, Form ist aber jetzt auch nicht ganz so schlecht. Vielleicht hat er sich die Etappe ausgesucht. Vielleicht ist sie, vielleicht ist sie aber auch zu leicht dafür.
1: Ich glaube, das, das gibt dann Sprint.
0: Okay. Dann äh, ist klar, was passieren wird. Es gibt einen Sprint, weil du hast immer recht bei <lacht> uns. Ähm, das ist der Mittwoch. Donnerstag wird es dann wieder etwas, ich sag mal vorsichtig anspruchsvoller im Vergleich zu den Tagen davor. Äh, vierter, vierter, dritter, erst Kategorie Berg. Auch wieder mit einer Zeitbonifikation oben. Und ich sag mal so, ab der mh, ab dem letzten Renn Drittel ungefähr schon fast so Klassiker-Charakter. Ja, dann doch zu viele Anstiege, zu wenig. Ähm, Wäre auch ja, ein schöner ein so ein Ausreißerterrain. Ja, du, es wird Ausreißer an dem Tag geben.
1: Ich rechne ziemlich fest damit, dass da eine Ausreißergruppe durchkommt. Also kann man nicht vorstellen, dass eine Mannschaft so eine Etappe, die über also fast 220 Kilometer ist, glaube ich, auch die längste der Tour, ähm, kontrollieren kann.
0: Mhm, okay, dann hätten wir es auch. Und können. vielleicht sehen,
1: vielleicht sehen wir da auch noch mal jemanden, äh, der das gelbe Trikot übernimmt.
0: Du meinst, aber okay.
1: Jetzt, äh, also wenn es... ist halt Jumbo das nochmal abgibt, weil die auch keine Böcker darauf haben, das die ganze Zeit
0: zu verteidigen. Okay, aber dann gehen dann müssten wir davon ausgehen, dass es das ein Ausreißer ist, der, ich finde, das wird sehr, sehr schwer zu steuern. Weil du willst ja jetzt niemanden, der... Also du müsstest ja dann jemandem das Trikot überlassen, der, sagen wir mal, eine Ausreißergruppe, die drei Minuten weg ist. Ne? Drei, vier Minuten
1: vielleicht. Ja, oder, oder nimm doch mal als Beispiel... Ähm einen Pierre Roland, der 15 Minuten weg ist im Klassement und lasst die auf 20 Minuten fahren. Ah, so. <lacht> Aha, okay. Dann hat B- und B-Hotels das äh, Trikot und die werden es auf Teufel und Gedeih kommen raus äh, verteidigen, auf jeden Fall. Hm. So hat äh, Jumbo
0: keine Arbeit. Okay. Ja. Ich bin gespannt. Bergi ist auch dann so ein Kandidat. Also du meinst nur so, alle, die um Platz, ich sag mal 20 plus minus werden an dem Tag interessant.
1: Genau, ja, klar, also ab Platz 15. Schauen wir mal,
0: Platz 18, ist noch wie gemacht, finde
1: <lacht> Den, den wird man mit Sicherheit
0: nicht fahren lassen. Äh, meinst du nicht? Ja, nicht. Okay, also, äh, merkt euch das, bei Etappe Nummer 12, habt, schaut euch vorher das Klassement an und schaut euch genau die Etappen, die Plätze 10, äh, Quatsch, 10, äh, 20 plus minus ein bisschen an, so, Rückstand von, 15 bis 18 Minuten auf jeden, also auf jeden Fahrrad zwischen Platz 18 und 22 hat der Thomas mindestens 1 Euro gelbes Trikot an dem Tag gesetzt. Da kann er von ausgehen. Äh, Etappe Nummer, äh, Nummer Etappe 13 äh, am Freitag ist so eine Etappe. Da haben wir, meine ich zumindest in der Vorberichterstattung, gesagt, da kann alles passieren und es wird eine sehr, sehr schwere Etappe.
1: Ja, uns ähm, es gar... Insgeheim nimmt man mal die Alpen äh, aus, so ein bisschen die Königsetappe der Tour mit, ähm, was waren das, über 4.400 Höhenmetern, also schon
0: krass. Kilometer,
1: lang und, lang und schwierig. Genau und vor allem dadurch zentral massiv, also das sind jetzt auch keine langen Berge, sondern das sind immer ja so 4 Kilometer, drei Kilometer, viele unkategorisierte Anstiege, also das, was ich damit sagen will, ist halt unheimlich schwierig, mit einem Team da, Team dann Rhythmus zu fahren, weil halt ähm, dieser Ziehharmonika-Effekt, also dass die ständig wieder von hinten ranrollen und dann wieder attackieren können, so stark ist. Also das ist für eine Mannschaft sehr schwer zu
0: kontrollieren halt. Mhm. Und auch ja für die einzelnen Fahrer, <lacht> Entschuldigung, ähm, sehr, sehr schwierig. Da den, den den Rhythmus zu finden und Rhythmus zu behalten und auch wenn du mit einer Gruppe von Favoriten unterwegs bist, wird dir auch der Rhythmus anderer aufgedrängt ne? oder oder ja, und bist, du der, der bist du derjenige, mal? dem der, der in der Lage ist, den anderen den eigenen Rhythmus aufzudrängen oder ähm, ja sind sie es, die das äh, machen ne? und dir wiederum den Rhythmus aufdrängen?
1: man auch mal guckt, bei der Etappe, also bei der Bergankunft, das ist ja am Ende eine mit dem Erstkategorieberg, das sind die letzten ähm, zweieinhalb, drei Kilometer ähm, mit über elf Prozent im Schnitt, hm. ja, also klar, da geht es auch, auch ordentlich steil zur Sache und was ich noch dazu sagen will, ähm, das ist ja ähm, in der Nähe des äh, puy de Dôme in der Auvergne und ein Kandidat, der daher kommt, Romain Bardet, also aufgepasst auf Romain Bardet an dem Tag.
0: Okay, der ja, okay, jetzt zu gucken, worum Bardet liegt, macht natürlich wenig Sinn, ähm, weil bis dahin kann ja noch viel passieren. Also du meinst Bardet-Tag am Freitag, Freitag der 13., Freitag der 13. auch noch, um Jottes Willen. Freitag der 13. <lacht> wird ein Bardet-Tag. Nee, Freitag der 11. Ach, Freitag der 11. Ja, 13. Etappe, das äh, meinte ich. Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen durcheinander, weil ich habe nämlich äh, parallel noch kurz meinen Reiseplan gecheckt für meine weitere Reisen hier und rate mal, an welchem Tag ich fünfeinhalb Stunden im Auto sitzen werde. Am 13. <lacht> nee, am 11. <lacht> bei der 13. Etappe. Mhm. <lacht> ja, unschön, aber dann ist es halt so. Ich glaube, also ich, ich sage jetzt mal voraus, dass wir entweder, also an dem Freitag wird eine Aufnahme wahrscheinlich schwierig, vielleicht dann eher am Samstag, wenn es klappt. Da können wir das dann alles Revue passieren lassen. Deswegen würde ich den Samstag jetzt vielleicht gerne auch nochmal mitnehmen in unserer Pre-Show sozusagen.
1: Ja, am Samstag Lyon, nach Lyon die Etappe, ähm, auch fast 200 Kilometer lang. Mit ein paar Anstiegen, also ist jetzt nicht ähm, gesagt, dass es Beute für die Sprinter ist, sondern denke ich auch
0: eher eine Ausreißer-Etappe. Ja, ich glaube, dass die Favoriten, die sich am Tag vorher Also ich, ich hätte jetzt eigentlich aufgrund der zweite schwere Hint Etappe hintereinander, zweite sehr lange schwere Etappe hintereinander, hätte ich gesagt, wenn da hinten noch eine Bergankunft gewesen wäre, wäre das ein Bernaltag gewesen. Ähm, einfach aufgrund des Umfangs, der Schwierigkeit und, 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 und. Mit diesem Reingeplätscher hinten, also mit diesen zwei kleinen Hügelchen, wird das wahrscheinlich kein Bernalltag. Aber so sehe ich das jetzt auch in dem Fall so. Das wird. Also, entweder es wird so sein, dass es eine Ausreißergruppe von vier, von Fahrern gibt, die da das Ding ausmachen. Oder, dass die Favoriten sich vielleicht doch an diesem komischen, unkategorisierten Berg da irgendwie da versuchen oder irgendwie was, das in dieser langen Abfahrt dass da vielleicht einer von den gut abfahrenden Favoriten versucht wegzufahren und dass es aufgrund dessen Druck auf die Favoriten ausgewirrt also ist. Und Michael Anke-Lopez wäre für mich ein Kandidat, der aus einer Favoritengruppe an dem Tag vielleicht was machen könnte.
1: Ja, oder auch vielleicht ein äh, Peter Sagan aus der Ausreißergruppe, wenn er ums ja. grüne Trikot kämpft noch. Ja,
0: genau. Also, dass die vielleicht, dass der vielleicht vorne mitfährt und äh, Mikel Anke-Lopez so aus der Gruppe der Favoriten heraus bei der langen Abfahrt sich ein bisschen was erarbeitet und noch ein, zwei anderen Fahrern und dann da so vor den normalen Favoriten einblättert. Das könnte auch so ein Szenario sein, was ich mir gut vorstellen könnte. Ähm, ja, so sieht's aus. Machen wir nochmal kurz so. Wie sieht denn das Podium aus in Paris? Stand jetzt. Ja, also mein
1: Podium hat sich ja schon zerschossen, also Thibaut Pinot ist schon quasi, ja, ja. ist noch nie ausgestiegen, aber Tag 1. wird da mit Sicherheit nicht mehr hinkommen, äh, Tom Dumoulin wird, denke ich, auch nicht mehr in Richtung Podium angreifen können, aber Egan Bernal, da halte ich mich
0: nach wie vor dran, wird die
1: Tour gewinnen. Ja.
0: Das glaube ich auch. Ähm, mittlerweile, ich bin mir auch nicht mehr sicher, ob, äh, also Primoz ist ist für mich immer noch ein ganz, ganz großes Fragezeichen, wie lange er die Form halten kann irgendwie als als ich als die Geschichte kam, dass Dumoulin für ihn gearbeitet hat und ähm, sozusagen vom Team Jumbo damit auch ganz klar gezeigt wurde, in welche Richtung es geht, da dachte ich mir schon, okay, da müssen sie sich und ähm, Rockledge selber sehr, sehr sicher sein. Deswegen bin ich mittlerweile der Überzeugung, dass äh, Rockledge auf dem Podium landet, aber irgendwie nicht, der wird nicht zweiter. Ich glaube, der wird dritter. Und ich glaube, obwohl meine äh, drei alten Haudigen ähm, für sie immer noch mein Herz schlägt, ich glaube mittlerweile. Mh, da, du hattest es eben einmal erwähnt, der Wechsel ähm, hat ihm ganz gut getan. Ich sehe mittlerweile nach Quintana auf Platz zwei. Ich, ich glaube, die Kolumbien, äh, die Kolumbien-Connection äh, wird richtig greifen. Ich glaube, er wird auch noch mal stärker. Und ähm, ich sehe im Moment sehe ich das so ganz banal vor. Quintana-Voroglic.
1: Der Radsportromantiker in mir hofft ja insgeheim so ein bisschen darauf, dass es in der dritten Woche dann so ein Großkampf der Kolumbianer, dass die zusammenspannen gegen die beiden
0: Slowenen oder umgekehrt. <lacht> ja, das ist äh, ein schönes Bild. Und ich glaube, ich glaube auch in der Tat, also dass Quintana und Bernal im Zweifel ähm, der Blut ist dicker als äh, als Trikot ähm, da zusammenhelfen werden. ja, ich glaube, ja doch, das stimmt. So wird es laufen ganz sicher vielleicht bin ich aber auch von dem Buch, wie gesagt, von dem Buch geprägt und im Moment ähm, ist glaube ich bei uns beiden ja so der Gedanke äh, ist, das, ist dieses Radsport Romantik Herz äh, schlägt noch mal höher, wir haben ja beide heute wahrscheinlich auch den ähm, Spot von Nibali gesehen, wo er gegen Kobler äh, Merks und äh, Pantani fährt Die Mondi. Ja. und weitere ja, hat, hat wahrscheinlich jeder der unsere Sendung hört auch schon gesehen, deswegen brauchen wir es eigentlich gar nicht mehr groß erwähnen, aber sehr sehr schön gemacht von, war das nur, war das eine Werbung vom Giro oder war das von Track?
1: Nee, vom äh, Fernsehbroadcaster.
0: Ah, okay, okay. Das habe ich nicht, ich habe es nur auf dem Mobiltelefon so gesehen und äh, selbst da hatte ich kurz Gänsehaut, ähm, es mir war nicht ganz klar, wer dahinter steckt. Und ich muss auch sagen, ich, ich meine, wie will man einen Pantani casten? Ja, aber der Darsteller <lacht> von Pantani war nicht wirklich, wirklich gut, aber nichtsdestotrotz man wusste dann eben sofort, wer es ist. Äh, aber ein Pantani. Ja, klar. War schon so einmalig. Ich meine, so ein Merks in jungen Jahren kriegt man ja wahrscheinlich irgendwie noch hin. Äh, aber Pantani immer so originär. Da geht nichts anderes. Also, wir haben unsere äh, Top 3 bekannt gegeben, sozusagen. Ich glaube mittlerweile beide. egal Bernal wird gewinnen. Was sagst du mal als Dritter, Roglic? Und dann? Pinot. Pino. Nee, Pino wird doch noch
1: Dritter, Quatsch. Nee, der ist runter vom Podium. Also, ich ja, ja. habe mich nur auf Bernal jetzt mal festgenagelt halte ich dran fest.
0: Und wer wird zweiter und dritter?
1: Boah, ja, schwierig. Das hast du ganz also, ne? <lacht> also, ich würde jetzt mal so stand jetzt sagen, äh, ja. Äh, kind, äh, Uran wird dritter und äh, Pogacar wird zweiter. Wow. Oder vielleicht, ja, okay. Also ich will mich nicht drauf festnageln, aber vielleicht auch Überraschungskandidat
0: Roman Bardet. Aha, aha. Also, also ich fasse das mal zusammen bei dir. Bernal vor Pocaccia oder Bardet und Uran. Genau. Hm, okay.
1: Aber, Wenn Uran dann erstmal die Brennstäbe zündet, dann… Ja. Kannst nur in Richtung Podium gehen.
0: Den, den müssen sie nur aus dem Abklingbecken rausholen, dann geht es richtig ab. Ähm, aber auch sehr, sehr schön, dass wir mittlerweile von dem, was wir vor noch gut anderthalb Wochen gesagt haben, so weit weg sind mittlerweile fast, also abgesehen von Bernal. Ähm, was ja auch zeigt, also dass wir entweder überhaupt keine Ahnung haben, <lacht> was bei mir der Fall ist, aber bei dir jetzt zumindest über die Jahre sich gezeigt hat, dass es das nicht der Fall ist. Oder einfach, dass es das eine sehr spannende, sehr abwechslungsreiche und auch nach hinten hin sehr offene Tour ist, was ja grundsätzlich, glaube ich, für jeden Radsportfan eine schöne Sache ist. Gut, aber es wird nicht nur da gefahren. Das ist ja das Komische. Also wir, sonst während der Tour de France gibt es nichts anderes zu berichten als nur Tour de France. Ja aber klar,
1: also wo wir jetzt gerade schon, schon mal beim Giro d'Italia so ein bisschen waren. Äh, Vorbereitungsrennen für ein Giro d'Italia, der ja auch schon dann am 2. oder am 3. Oktober losgeht, also jetzt dann schon in drei Wochen im Prinzip ist der tirreno Adriatico, ein Rennen, was man traditionell eher im Frühjahr vermutet, als Vorbereitungsrennen für Mailand Sanremo, findet jetzt im September statt. Also es sind, glaube ich, acht Etappen, also schon recht langes Etappenrennen und da hatte man jetzt am Ruhetag dann doch keine Langeweile als Radsportfan, weil da war heute die erste Etappe.
0: Mhm. Äh, Sprintankunft nach, es, es, es scheint mir zumindest, ich habe es nicht sehen können, oder ich habe gar natürlich nichts gesehen, ähm, scheint so ein Rundstreckenkurs am Anfang gewesen zu sein, dreimal, ähm, was ja auch wahrscheinlich in der derzeitigen Situation in Bezug auf viele Rennen, viele Organisationen nötig und deswegen ist so ein Rundstreckending wahrscheinlich einfacher, dann sehr, sehr flach und ähm, ja, Pascal Ackermann, Team Bohrer, hatte ich gedacht, wenn die Jungs bei der Tour nichts holen, dann muss ich halt ran.
1: Ja, am Ende war es ein Massensprint und ähm, total chaotisch, aber muss man sagen, ähm, bei drei Kilometer gut vom Ziel oder zwei Kilometer vom Ziel gab es noch einen Sturz im Feld, wodurch vieles durcheinander gewirbelt wurde. Am Ende sah dann Fernando Gaviria schon wieder sichere Sieger aus und Pascal Ackermann, der hat es im Prinzip wie Caleb Ewan gemacht bei der Tour. Mhm. Der ist von Position 25 einmal durchs Feld wie eine Kanonenkugel durchgeschossen und äh, hat auf den letzten, ja, 50 Metern Fernando Gaviria noch abgefangen. Man muss
0: auch sagen, das war echt risikoreich. Ja, also, wenn nichts passiert und es funktioniert, hat er recht. Ne? Aber das, das Risiko ist dann halt immer mit dabei. Ich habe auch irgendwo noch gelesen, dass auch ganz komisch äh, die Zielankunft geplant gewesen ist. Also nochmal verengt am Ende irgendwie. Also nochmal die, 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 die Streckenführung ganz komisch gewesen wäre.
1: Und man sieht es ja auch bei äh, Procycling Stats hier auf diesem Zielfoto. Ja. Also äh, ganz links, der ist Ackermann und der passt da gerade so noch an der Bande entlang an Gaviria, also mhm. wenn Gaviria da so ein bisschen rechts rüber gefahren wäre, nur hätte er ihm da äh, in die Bande gefahren, aber es wäre auch äh, Gaviria nicht ver zu verdenken gewesen, wenn er da rübergezogen gezogen wäre, weil da hätte er gar nicht mehr richtig seine Linie verlassen müssen.
0: Ja, ja, ja. ja aber äh, Glück gehabt und äh, das Glück ist süchtig in dem Fall, äh, Ackermann mit dem ersten Sieg und hat sich damit auch das Führungstrikot äh, von der Rundfahrt natürlich gesichert weiß gar nicht, hatte Ackermann schon mal ein Führungstrikot von der Rundfahrt? Tote de Polen vielleicht mal? Hat er schon Das
1: könnte sein, ja, da hat er das, glaube
0: ich schon Und das, äh, ja, das gelbe Trikot vom Giro hat er auch mal. Das, pink,
1: das rosa Trikot. Bitte? Das rosa Trikot? Nee, das grüne habe ich das rosa gesagt. Ach so, ja, das gelbe hast du gesagt.
0: Äh. Gibt's ja gar nicht. <lacht> Komplett im Kreis gedreht. Das gelbe, rosa, grüne Trikot. Nee, das äh, grüne Trikot des Punktbesten beim Giro hat er mal gehabt. Ja
1: klar, da hat er ja die Punktewertung auch ja. gewonnen.
0: Also, äh, aber ein Liedertrikot von einer Gruppe großen Rundfahrt, ich sag mal größeren, bekannten Rundfahrt.
1: Nee, um ja, die Adriatico war jetzt schon ein schöner Erfolg und vor allem für ihn lief es ja bei den Rennen nach dem Restart, jetzt bei der Sibio Tour hat er einen Sieg geholt, okay, aber danach lief es ja nicht mehr so gut, wie man es erwartet hätte und bei der Europameisterschaft und bei der Deutschen Meisterschaft wurde da jeweils abgekocht und da war mit Sicherheit jetzt auch der Erleichterung sehr groß, dass es jetzt geklappt hat.
0: Mhm. Kommen wir noch zum Punkt äh, Sonstiges. Da ist jetzt noch vergeben worden die Weltmeisterschaft für das Jahr 2021, mal, 2020, 2021, 2020, für 2020. 2020 ähm, ja, ich komplett durch also Ende Namen. September. Genau, äh, nach Imola, also äh, ich sag mal nach Norditalien im weitesten Sinne des Wortes. Ja, es ist ja glaube ich schon Reggio Emilia, also schon mehr in der Mitte. Echt? Würdest du es sagen? Also, Imola? Also, ich meine, also, das letzte Mal, als ich in Imola war, <lacht> klingt so, klingt so modern. Wenn ich mich da jetzt nicht ganz geografisch verrenne, aber ich meine
1: schon, das ist eher mehr in der Mitte, oder? Nee, Imola? Ich guck's
0: mal kurz auf der Karte. Ja, ich, ich, aber auch. Also, <lacht> ich, ich, meine, ich meine, mich nur erinnert zu haben, als wir nach, als ähm, ich das letzte Mal in Italien war, war ich überrascht, als ich mit dem Auto, also mit dem Auto, das Imola also direkt bei Bologna. Ja, Mitte, also ich würde schon sagen, Norditalien, also alles, was nördlich von Florenz, alles, was nördlich ist.
1: Es ist schon eher Mittelitalien fast, ne, also es ist ja unterhalb von Bologna Richtung Rimini schon fast, also ja. Reinigen wir uns mal so auf
0: Nordmittelitalien. Sagen wir, es gehört noch zum obersten Drittel von Italien vielleicht. <lacht> ja. Okay, äh wir nehmen auch ich, ich habe noch nie einen Hehl daraus gemacht, dass die Geografie eine meiner Schwächen ist. Ich hätte es auch ehrlich gesagt, jetzt, wo ich es auf der Karte sehe, so in meiner Erinnerung nach hätte ich es noch deutlich nördlicher verortet. Insofern alles gut. Äh, Rennkurs, ähm, ne, dafür ist Imola, glaube ich, bekannt dafür, dass. Ähm, wie soll man sagen, also ne, diesen die Formel, -1 Formel 1 Kurs, ja, mhm.
1: ähm, aber man muss dazu sagen, ähm, so wie es jetzt aussieht, sollen nur Start und Ziel halt auf diesem auf dieser Rennstrecke sein und ähm, das Gute daran ist halt, dass man sich die Infrastruktur dieses äh, Grand Prix Circuits zunutz machen kann, also die ganzen Boxengassen, wo dann halt auch die Teams dementsprechend ihre Sachen für das Rennen einlagern können beispielsweise. Und ähm, ja, aber der Kurs soll sehr schwer sein, ähm, so wie es jetzt aussieht, 234 Kilometer mit jeweils, also ähm, am Anfang gibt es noch so einen 5,3 Kilometer Anstieg, der einmal gefahren wird und dann auf der Runde jeweils einen 5 Kilometer Anstieg mit 4 Prozent im Schnitt. Mhm.
0: Und den fährt man dann, glaube ich. Ich habe jetzt so grob überschlagen, glaube ich, sieben, eins, zwei, drei, vier, fünf.
1: Zehnmal, so wie es aussieht,
0: Zehnmal? Ich hab da, Jetzt habe ich mich verzählt, verdammt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Elfmal zähle ich. Aber ich kann mich auch vertun. Oder ist das da? Kann schon hinkommen, ja. Ja. Zehn bis elfmal fährt man den und ähm, wird ne interessant. Also für Klassikerfahrer vielleicht schon zu schwer.
1: Ich würde sagen, das ist eher was für Bergfahrer, he?
0: also ja, aber aber dieses immer rauf, für einen Berg, ich finde für einen richtigen richtigen Bergfahrer, wie jetzt nennen wir es in Quintana oder Bernal, das sind für mich so so Bergfahrer, sind diese fünf Kilometer dann doch fünf Kilometer vier Prozent nee dann, ich
1: glaube ich glaube da werden ähnliche Leute vorne sein wie bei der WM in Innsbruck also da haben wir es ja auch gesehen, die Kolumbianer wie Quintana beispielsweise, die mögen es nicht gar nicht genau. mal so gerne, wenn es dann ständig rauf und runter geht, so ein bisschen Klassiker-Charakter hat, aber so Klassiker-Bergfahrer wie ein Valverde, halt, wie ein Bardet, wie ein Michael mhm. Woods oder auch wie ein Vincenzo Nibali.
0: Mhm, genau, also ich, ich habe auch an Nibali als erstes gedacht, den haben, dem haben sie das auch ein bisschen so auf dem Leib geschmiedert. Ähm, ja, man wollte ja auch
1: von der UCI ähm, jetzt, also Egle wäre ja ursprünglich der Austragungsort dieses diesen Jahr gewesen, wollte man einen ähnlichen Parcours von der Charakteristik her haben und ähm, dementsprechend hat man
0: es ja auch ausgewählt. Mhm. Aber finde ich auch völlig, ich finde es völlig in Ordnung, wenn ein Land, was die WM ausrichtet, natürlich so ein bisschen auf seine Fahrer guckt. Also finde ich überhaupt gar kein bisschen verwerflich, das gehört beim Radsport, finde ich mit dazu. Ähm, insofern völlig in Ordnung und ähm, Nibali ähm, in, in guter Form äh, warum nicht? Also wäre jetzt auch ein Fahrer, dem ich das durchaus bei all seinen Eskapaden, die er sich ja schon mal geleistet hat, äh, durchaus gönnen würde. Ja, so.
1: Und wie gesagt, also ein Valverde, den würde ich jetzt auch noch nicht abschreiben. Ich glaube, der spekuliert halt nur mit der Tour darauf, dass er sich punktgenau auf diese WM vorbereitet.
0: Wenn der an dem Tag ins Gelb äh, ins Gelb Trikot, sage ich schon, ins weltmeister Weltmeistertrikot fährt, ähm, mache ich eine Flasche, wo kommt der her? Ähm, muss ja. Muss ja, ne? Ja. Ähm, irgendeine Flasche aus seiner Gegend auf. Also Und sag ihm, pass auf, Glückwunsch, den trinke ich auf dich, aber jetzt hör doch bitte auf. Das ist ein besseren, besseren Abgang, kann auch ein werde nicht haben.
1: Ja, das haben wir ja schon nach dem
0: ersten Weltmeistertitel geraten. Ja, hat er ja auch damals, damals schon nicht auf uns gehört, wird er diesmal auch nicht, aber ähm, ja, das muss man so sagen. Also, Imola, wir freuen uns. Äh, wann ist das? Hast du es im Kopf?
1: Ja, das ist am ähm, 7 und 20. September.
0: in zwei Wochen. Äh, nee, 11. 27. Heute ist der.
1: Genau, es ist quasi in drei, drei Wochen, Wochen, also ein bisschen weniger als drei Wochen sind es ja. Das geht jetzt alles so furchtbar fix. Direkt nach der, also am Ende nach, Wochenende nach, nach dem der Tour?
0: Tourende. Und die Woche vor dem Giro. Genau. <lacht> Damit wir auch gar nicht in, in irgendwie darüber nachdenken könnten, eine Woche nicht zu senden, weil wir keine Themen haben. <lacht> <lacht> Ähm, machen wir noch Sonstiges, das was früher der große Block war ist jetzt nur noch so hinten dran gehängt, so nach dem Motto hier und noch einen Fisch drauf oben, ähm, Timura holt, äh, Keldermann. ähm, also die Shopping Tour geht weiter so, möchte man sagen
1: Ja, der Transfer hatte sich schon so ein bisschen angedeutet also wurde schon lange spek spekuliert dass der jetzt nach Leonard Kemner der nächste Fahrer sein könnte der vom Team Sunweb den Weg zum Timura geht und so war es dann auch also die, ähm Wildern und räubern da so ein bisschen das Team Sunweb weiter leer.
0: Ja, ähm, Kellermann, also äh, warte mal, wo, wo, Starker
1: Bergfahrer auf jeden Fall, guter, gut, gute Möglichkeiten auf jeden Fall in den nächsten Jahren da ähm, für Emanuel Buchmann oder auch für einen anderen Kapitän ähm, den ja, in den Bergen einzusetzen.
0: Ja, also klassischer Berghelfer. Ähm, ja, Glückwunsch für ihn. Gucken wir mal fürs Team Bucher, was es da bringen wird. Und äh, noch als Trentin geht zum Team United Arabic Emirates, ähm, ja, weitere Sprinterhelfer, oder?
1: Ja, also Trentin hat ja bei dieser Tour durchaus, äh, macht sich da auch noch Hoffnung aufs grüne Trikot, also sehr, sehr hügelfester Sprinter. Siehst du ihn da noch aber?
0: Also siehst du ihn da noch in Reichweite? Ich nicht. Ja, ich denke schon, dass er da noch
1: drauf spekuliert. Ansonsten würde er nicht mehr auf die Zwischensprints gehen.
0: Ja, ich spekuliere auch noch auf eine Tourteilnahme von mir. ne? Glaube ich aber auch nicht, dass das noch passieren wird. Wenn ich mir jetzt die Wertung angucke im Moment. Warte mal, jetzt bin ich hier bei der ersten Etappe noch. Neunte Etappe. Er ist ja jetzt auf Platz... na gut, Platz 5. Aber finde ich mit 98 Punkten, so 138. Da da muss müsste jetzt noch was kommen. Und ich finde nicht dass er sich jetzt da so aufgedrängt hätte. Bis dato, ne?
1: Aber ja, aber es gibt schon ein paar Etappen, wo es durchaus möglich ist, dass er gegenüber den anderen, jetzt mal Peter Sagan vielleicht ausgeschlossen, ähm, da ähm, ja volle Punkte abgreifen kann. Und ähm, ja, Peter Sagan muss auch erstmal in Paris ankommen.
0: Ja, aber da teile ich deinen Optimismus nicht. Also <lacht> ja, aber wie gesagt, jetzt ist einmal zwölf, einmal Achter. Also bis dato <lacht> drängt er sich mir nicht als äh, Sprintkönig auf sag ich wohl ganz, ganz bescheiden. Ja, also bin aber. da gespannt.
1: Ja, aber, aber der Transfer jetzt zu URE, ähm, auch da muss man sagen, das äh, Team CCC wird nach und nach auch leer gekauft. Mhm. Ähm, ich will nicht sagen die Konkursmasse, aber ähm, da sieht es noch mehr und mehr danach aus, dass das Team zumindest ähm, in dieser in diesem Stile im nächsten Jahr nicht weiter existieren wird. Also hat sich jetzt immer noch kein neuer Sponsor gefunden. Zumindest habe ich da noch nichts gehört. Mhm. Und nach Greg von Avermaat der nächste ja, große Fahrer, der die Mannschaft verlässt.
0: Ja. Bietet dann vielleicht aber auch die Chance für, ähm, also ich sage mal immer, wenn, wenn so Fahrer, die auch ein gewisses Budget verlangen, zu Recht, ne? also wenn man jetzt dieses, ja, wie viele Leute sind es? Das ist ja schon ein recht großes Team, das Team CCC, ne, 2, 4, 6, 8, 16, 24. 28 Fahrer, ne, wenn man das schon mal wieder ein bisschen ausdünnt, äh, in, im Sinne von, okay, da sind Leute woanders untergekommen und von diesen 28 dann vielleicht nur noch eine Konkursmasse, oder wie du, wie hast du das denn? Konkursmasse von vielleicht so 15, 16 Fahrern hat, 12, 15, 16 Fahrer, ähm, wird es dann vielleicht auch wieder interessanter, ne, für irgendein anderes Team, das zu übernehmen, zu fusionieren und äh, gemeinsam dann ähm, da weiterzuarbeiten. Muss man mal gucken. Bin gespannt. Ich hoffe dann halt noch, dass es für für so Leute wie äh Georg Zimmermann, also die deutschen Jonas Koch, auch junge Fahrer, teilweise noch junge deutsche Fahrer mit Georg Zimmermann, dass die irgendwo die Möglichkeit haben, weiterfahren zu können.
1: Ja, muss man mal gucken, wo die dann jetzt unterkommen, aber gerade Simon Geschke und Jonas Koch haben ja jetzt bei der Tour noch die Möglichkeit, sich zu beweisen.
0: Ja, wobei so richtig viel hat man da noch nicht gesehen. Ne? Also ähm
1: Ja doch, bei Geschke, der versucht es halt jeden Tag in die Gruppe zu kommen, aber er hat bislang da noch nicht das Glück gehabt, den Postabgang, den richtigen zu erwischen.
0: Ja, ja, also da, ne, das kriegt man aber auch nur mit, so blöd das klingt, äh, wenn man das dann wirklich die Möglichkeit hat oder verrückt genug ist, es von Anfang an zu sehen. Ne? Weil der, der gemeine Fernsehzuschauer, der die letzten zwei, drei Stunden sich dann vielleicht noch maximal anguckt, geschweige denn die, die die, die Zusammenfassung sehen, die kriegen von diesen Bemühungen halt nichts mit. Ne? Und, äh,
1: wobei, da ist für die User vielleicht noch ganz hilfreich, da gibt es äh, bei Cyclingmagazine.de ein schönes Twitter-Tageduch, Tagebuch von Simon Geschke, der da jeden Tag äh, ausführt, was er gemacht hat und äh, wie es ihm ergeht.
0: Ja, und das gehört, ne, also wenn du dich bewirbst irgendwo, ist das mittlerweile ja auch etwas, was zumindest mit in die Waagschale geworfen werden kann. ne? An Öffentlichkeit. Ja klar, Social Media. Ja. Ja, ja. Super. Ich würde sagen, das war's für heute. Ähm, ich bin sehr, sehr froh, dass das alles äh, relativ problemlos geklappt hat. Ähm, bedanke mich bei dir, dass äh, du mein, mein, bisschen Wissen komplettiert hast. Im Sinne von, dass ich jetzt noch genauer weiß, äh, was in den letzten Tagen passiert ist. Ähm, hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Möchte mich an der Stelle nochmal wirklich äh, wie immer oder wie oft bedanken für eure Unterstützung im Sinne von alle, die über was, äh, über unsere Seite bei Amazon bestellen und uns so damit einen kleinen Prozentsatz zukommen lassen beziehungsweise Herr Bessers dadurch ein bisschen weniger verdient und wir etwas davon bekommen, ähm, die uns per PayPal unterstützen, per Patreon. die ne, Es gibt viele Möglichkeiten. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr uns was Gutes tun könnt, äh, dann meldet euch auch gerne. Also ne, wir finden da schon einen Weg. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Ähm, gibt doch immer noch die Möglichkeit, uns einfach bei Auphonic äh, Produktionszeit zu schenken. Das hilft uns auch immer, weil jede Sendung schieben wir einmal durch Auphonic. Und äh, damit es ein bisschen besser klingt, da kann man uns auch so Stundenpakete, also auch nur eine Stunde oder fünf Stunden oder was auch immer, äh, freuen wir uns immer darüber, weil das investieren wir sonst von den Spenden, also auch so geht das. Aber wenn ihr nichts machen könnt oder wollt, ist es auch völlig in Ordnung, weil wir machen es in erster Linie aus unserem Spaß. Und den hatte ich heute sehr, Thomas. Und ja, ich auch. Ich finde das immer. Ich finde immer diese Sendungen, die so komplett von woanders, so komplett remote stattfinden, ähm, immer noch irgendwie ein bisschen aufregend, muss ich sagen. Also ich finde immer das immer noch das Gefühl, so einen Podcast aufzunehmen hier. Im, ich sitze hier irgendwo in den Bergen der Algarve, ähm, genauso mal in den Bergen der Toskana gesessen und mit Markus gesprochen, glaube ich, oder was mit dir? Ich weiß nicht. Ich glaube, das war mit Markus. Ähm, wo haben wir noch? Mal, hm, haben wir nicht auch mal? Irgendwas glaub
1: ich glaube auch. Ich habe mal von Mallorca aus auf, aufgenommen, aber das ist natürlich eine. Nicht so ein abenteuerliches Ziel.
0: Na, doch, eigentlich schon. Also ich finde immer alles, was so ein bisschen von Mallorca hast, du mal aufgenommen, dann haben wir noch mal miteinander gesprochen, als ich in Frankreich irgendwo in der Ardèche war. Nee, wo oh, war ich in Ardèche? Ich weiß nicht, was ich mir... Doch, da bin ich relativ sicher, dass wir so auch mal aufgenommen haben. Mittlerweile haben wir da ganz viele... Haben wir schon ein paar Länder abgegrast. Ähm, werden vielleicht... Werden hoffentlich noch viele hinzukommen. Und äh, ja, ich danke dir ganz herzlich. Und... Auf bald. Habt eine schöne Tour. Habt viel Spaß. Bleibt gesund. Ach, haben wir gar nicht besprochen. Müssen wir nochmal kurz hier eine Extraschleife drehen. Was passiert denn jetzt morgen mit den Corona-Tests? Das haben wir gar nicht erwähnt. Ich Idiot. Mit den Fällen oder mit den Tests? Mit den Tests. Also erwartest du da was, Negati also, erwartest du was Negatives? Ich hoffe nicht sehr viel Negatives, nämlich negative Tests. Ja, also eine
1: Glaskugel habe ich da auch nicht. Also da müssen wir uns einfach überraschen lassen. Ich würde sagen, da wird schon ja bestimmt ein paar positive Tests geben. Die Frage ist, wie viele Teams es am Ende trifft und ob man diese Regelung wirklich durchzieht, das glaube ich nämlich eher nicht.
0: Du glaubst also, dass das ähm ja, aber wie wollen also also kann ich mir jetzt schwer vorstellen. Also weißt du, es war ja, weißt du, es gibt ja viele Regel Auslegungsmöglichkeiten. Ne? Also jetzt bei einem Sprint oder ich glaube auch bei dieser Alle Philipp 20 Kilometer selbst da hätte man jetzt noch eine Lösung finden können. Man hätte den Tag nachträglich als besonders warm gekennzeichnet oder oder oder. Aber eine ganz klare Sa also entweder man macht entweder man bescheißt, aber die klare Aussage zwei negat äh, zwei positive Tests in einem Team Team weg. Die ist halt nicht diskutabel. Also da gibt es halt keinen Spielraum finde ich.
1: Ja, aber ich kann mir auch schon vorstellen, dass es da im ersten Test dann so ein paar falsch positive auch gibt, die sich dann im zweiten Test dann vielleicht als negativ rausstellen und das dann erstmal totales Chaos ist und das dann am Ende vielleicht so ist, dass es irgendwie bei fünf Teams dann einen positiven Test vielleicht gibt, dass man das dann so hindreht, also das ist dass dann die dann im Rennen bleiben können.
0: Okay, das ist aber die Option bescheißen, Ne, da sind wir uns einig, oder? Ich würde sagen improvisieren, ja. Kreativer Umgang mit der Wahrheit. Nee, das ist bescheißen, also das ist ja nicht... also wenn es dann wirklich nur einen positiven Test gibt, dann ist es halt so. Ja, wenn jetzt weiter, ne? Also, es ist bescheißen. Also, reden wir mal davon, angenommen, also angenommen, es gäbe ein Team, wo es zwei erkrankte Fahrer gibt. Gehen wir mal von dem Thema Test weg. Es gibt zwei erkrankte Fahrer und dieses Team würde innerhalb des Platons weiterfahren dürfen dann wäre das ein eindeutiger Verstoß gegen das, was man vorher gesagt hat. Das muss man ja… Ne? Ja, die,
1: also die Fahrer sehe ich ja gar nicht mal als großes Risiko. Also da gibt es jetzt zumindest keinen, der wissentlich irgendwelche Symptome hat. Also mhm. wenn, dann wäre das ja jemand, der asymptomatisch ist. Mhm. Was dann ganz spannend zu sehen ist auch, ob es das, ob's denn sowas gibt. Ich sehe eher diese ganzen Staff-Mitglieder da als potenzielle Gefahren eher. Mhm.
0: Und die kann man ja, also ich meine, das ist jetzt nicht in aller Mafia-Methode, aber die kann man ja verschwinden lassen dann, ne? Also ist auf einmal wegen, wegen Familie, aus familiären Gründen abgereist oder so. Ich glaube eher, dass man dann so einen Weg dann vielleicht gehen wird. Ne? Dass man dass man sozusagen das Team schon darauf vorbereitet, den nach Hause schickt und dann ist er ja eh nicht mehr im Team da. Dass so eine, wie soll man sagen, reinische Lösung gefunden wird, kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, das kann
1: auch sein. Also wie
0: gesagt, da kann alles passieren. Ja, und am Ende, wie, was da, egal was da passiert, wie viel das dann mit der Wahrheit zu tun hat am Ende, das ist auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Ne? Also ich glaube, ich kann mir, oder ich möchte nicht hoffen, dass die irgendeinen Fahrer, der negativ, äh, der positiv getestet ist, aufgrund eines danach irgendwie nachträglich nochmal durchgeführten Tests, der dann huhu auf einmal nicht positiv ist, fahren lassen und das dann das, also Hochleistungssport ist gesundheitsgefährdend genug, aber ähm, dass es sozusagen, äh, dass da noch größerer Schaden in Kauf genommen wird. Das würde ich mir. Weil,
1: wie gesagt, ich zweifle immer halt noch so ein bisschen an der Genauigkeit dieser Tests, weil da scheint es ja doch, was jetzt auch schon im Radsport gezeigt hat, sehr, sehr, eine sehr, sehr hohe Quote an Falschpositiven zu mhm. geben. Von daher ist das halt eher meine Angst, dass da Leute rausgenommen werden, die, wo sich im Nachhinein rausstellt, dass sie gar nicht positiv sind.
0: Dafür kenne ich die, dafür weiß ich zu wenig über dieses Test, um mir da ein Urteil darüber zu nehmen Das wäre natürlich ein Super-GAU, wenn Bernal rausgenommen wird und eigentlich noch gesund ist. Ne? Das, das, das wäre
1: klar. Ja, das Problem dabei ist halt nur immer, die Politik interessiert das halt nicht, wie irgendwie sportlich, sportlich, dass irgendwie was fair eingehalten wird. Für die ist halt, äh, steht das nur auf dem Papier, oh, gut, und dann ist es halt so. Mhm.
0: Wobei, in dem Fall sehe ich es auch ein bisschen so, die Politik sieht das vielleicht nicht so, aber die Sportpolitik oder die Organisatoren, die ASO, Prudom, die sind ja, ich meine, der Radsport ist gewohnt, kreative Lösungen zu finden. Und um, um, das ist die positive Formulierung für etwas Negatives. Ja, ähm, und ich
1: kann mir auch vorstellen, dass da Herr Prudom im Vorfeld schon viele Klinken geputzt oder soll man besser sagen, desinfiziert hat.
0: <lacht> Wir sind gespannt. Ähm, du hast vorher vor der Sendung noch mir gesagt, morgen um 10 Uhr kommen die Ergebnisse raus
1: also bis 10 Uhr haben die alle Zeit das irgendwie dann da abzufragen
0: die Ergebnisse <lacht> <lacht> ja. so, bis 10 Uhr ist das alles gerichtet hier also, und dann räumen, ihr räumt bis 10 Uhr auf sonst gibt's es keinen Nachtisch heute ähm, wir sind gespannt also ich hoffe nicht, dass wir morgen morgen Abend wieder senden müssen, äh, weil wir den das Ende der Tour verkünden der diesjährigen Tour ähm, ja, sind wir gespannt eigentlich schon abmoderiert, da fiel mir dieses Thema, was ich ja hier auf dem Zettel noch irgendwie hatte, zum Glück noch mal ein wir haben nach der letzten Sendung einmal Kritik gekriegt, dass wir zu wenig auf das äh, Thema eingegangen sind. Äh, dies sagen wir dann an, der an dieser Stelle hoffentlich nochmal nachgeholt, ein bisschen. Ja. Ich verabschiede mich noch einmal nach, mich bei euch allen für unsere Unterstützung. Es gibt folgende Möglichkeit. Nein. Äh, gehabt euch wohl, bleibt gesund. Da fiel mir das noch ein. Und ähm, fahrt viel Rad, genießt die Tour und äh, wir sprechen uns wieder. Tschüss. Tschüss.